0: Wir sind Daniel, Sascha und Thorsten. Und wir sind die Apfelnerds.
1: Ja, also willkommen zur Folge 2 der Apfelnerds. Heute mit der interessanten Frage, hat denn jemand von euch was bestellt bei
0: Apple? <lacht> ja, die Vorbestellungen sind losgegangen letzte Woche. Ne? Äh, äh, ach, ja, gut, also ich habe so ein SE bestellt. Allerdings nicht für mich zum Glück in diesem Fall jetzt, sondern für die Familie hier. Ja, aber das ist noch nicht gekommen. Die kommen nämlich erst, also wir haben glaube ich den Liefertermin für die Erstauslieferung verpasst. Deswegen wird das jetzt dann erst innerhalb der wahrscheinlich kommenden Woche hier aufschlagen. Dafür ist aber die Hülle per Expresslieferung schon gekommen. Immerhin mal etwas schon.
1: Ja, das ist doch sehr gut. Ich habe jetzt heute, ja. heute gelesen, dass Apple die ersten Versandbestätigungen für das iPhone SE rausgesendet hat.
0: Mhm. Ja, und für die Leute, die in der ersten Runde mit dabei waren, das ist es ja dann oft, dass es dann eine Woche später kommt. Ja, wäre dann ja. morgen. Jetzt bei unserer Aufzeichnung hier. Wir zeichnen gerade am Donnerstag auf. Ähm, ja, äh, hat jemand den äh, das Magic Keyboard bestellt?
2: Nein, also ich habe es nicht bestellt, ich wollte es ja auch nicht, weil ah, ich habe noch eins für's, für's, für den iPad Pro und ja, vom Preis her ist es halt wirklich schwierig, wenn man schon eins hat.
1: Ja, ich auch nicht, ich habe ja kein passendes iPad Pro dafür, mit meiner Version des iPad Pros würde das leider nicht funktionieren, deswegen habe ich es auch nicht, natürlich nicht bestellt, weil jetzt zusätzlich noch ein iPad Pro bestellen das ist mir im Moment doch ein bisschen zu teuer. Und ich habe aber die, die Tab also Maus, den Maus-Support mal ordentlich ausprobiert mit einer Magic Mouse 2 auf dem iPad Pro. Funktioniert hervorragend, aber ansonsten äh, nee, ist das für mich im Moment keine Option.
0: Hm. Ja, bei mir ist es auch so. Ähm, allerdings habe ich ein bisschen was äh, interessiert, die ersten Berichte verfolgt, die gekommen sind. So die ersten YouTuber, die ihre Demo Geräte gekriegt haben zum Beispiel sind ja tatsächlich die Berichte sehr positiv ausgefallen. Also die Tastatur wurde sehr gelobt, die äh, wäre äh, nahezu so gut wie das normale Magic Keyboard. Ähm, was Nee, Moment, das normale Keyboard das ist nicht Magic Keyboard. Doch,
1: das neue, das normale ist auch Magic Keyboard, oder was ah, meinst du? Okay,
0: gut. Ja, das, das ist vom Mac. Äh, die externe. Mhm. Mhm. Ja. Ähm, das normale Magic Keyboard, ähm, es ist wohl relativ relativ schwergewichtig, aber das war zu erwarten bei diesem äh, relativ äh, stabilen Mechanismus, den sie da haben. Ähm, was mir allerdings aufgefallen ist, ähm, was mir auch ein bisschen was Sorgen bereiten würde für, äh, für meine eigene potenzielle Nutzung, ist, dass das Trackpad doch schon klein ausfällt. Also das Erwähnen schon alle, momentan wird das natürlich noch schön geredet, aber ich würde mich nicht wundern, wenn man entsprechend Aussagen hören wird, wie äh, ist schwer da Gesten drauf zu machen oder solche Geschichten. Wenn ich daran denke, wie, wie groß diese, diese Trackpads sind, die wir ansonsten äh, benutzen, auf den MacBooks ja genauso wie bei den externen äh, Trackpads bei Apple ähm, da muss man sich dann, glaube ich, schon umgewöhnen, wenn man da jetzt so einen Winzling von Trackpad bekommt, wie das so in der Historie auf den Windows-Notebooks drauf gewesen ist oder so, so in die Richtung geht das ja von der Größe.
1: Ja, die sind auch schrecklich. Also die die bei dem, also die Dinger von den Windows-Laptops äh, hier von Lenovo oder Ähnlichem, die man immer so hat, sind ja grauenvoll. Deswegen sind grundsätzlich die Leute auch immer verwundert, die Windows-Rechner haben meist, die sagen dann immer, wie kannst du mit dem Trackpad arbeiten? Und dann, dann sage ich immer, ja, das, weil das was vollkommen anderes ist bei Mac. Das kannst du nicht vergleichen mit dem, mit dem Kram, den, den du da auf deinem Lenovo oder ähnlichem hast. Das glaubt man dann immer so lange nicht, bis man es mal benutzt hat. Ähm, aber zur Größe in der Tat, ich habe jetzt letztens nochmal mein privates 2015er MacBook Pro genommen. Das hat ja noch das kleine, das ursprüngliche Trackpad und habe lange jetzt am Firmenrechner gearbeitet, was das große schon hat. Ja, und da ist mir schon aufgefallen, das merkst du ganz schnell, dass das viel, viel kleiner ist. Also vorher habe ich gedacht, wer braucht so ein großes Trackpad, aber es stört schon, wenn du wieder zurückgehst. Was heißt stört, aber hm. man merkt es so.
2: Man gewöhnt ja. sich sehr schnell an das Große, klar. Ja. Also bei dem Magic Keyboard, fand, also die ersten Tests oder die ersten YouTubes, die gelaufen sind, kamen ja aus Thailand. Und ja, die haben relativ viele Tests gemacht. Was mich da so ein bisschen beeindruckt hat, ist, dass, die, dass der Stand halt wirklich so ausbalanciert ist, dass du es, wenn du es schräg hältst, also so schräg kippst und auf, auf, deine, auf deine Beine stellst, dass es nicht überkippt nach hinten. Also, dass du nicht die Gefahr hast, dass das iPad wirklich runterfällt. Weil da habe ich schon die Befürchtung gehabt, dass das ein bisschen ja, unausbalanciert ist. Also das fand ich ganz, ganz interessant.
0: Ja, wenn man es in den Videos sieht, sieht es ein bisschen was so aus, als ist es vielleicht ein bisschen wenig, was man es nach hinten kippen kann, das müsste man sich jetzt mal im Laden anschauen, wenn die offen hätten, genau. ähm, aber ja gut, also von den Leuten, wo ich dann die äh, Berichte gesehen habe, schien das aber kein Problem zu sein, müsste man dann mal gucken, ja gut, also momentan, für mich leider trotzdem nichts, was ich jetzt kaufen werde. Ich fühle mich schon noch ganz gut aufgehoben mit der, äh, mit der Tastatur von vorher und mit dem externen Trackpad, wenn ich das hier auf dem Tisch benutzen kann. Und ähm, ja, kann man Wir auch sprechen
2: gerade. uns noch mal wieder, wenn wir im Store waren und das gesehen
0: haben. <lacht> genau. Wie so oft, wenn man es dann wirklich mal in der Hand hatte. Vielleicht ändert sich dann der Gedanke doch noch mal. Ja, ja
1: das denke ich ja. auch. Also es ist, es ist ja vor allem auch, ich denke als Zielgruppe, wir sind ja doch momentan noch Leute, die sehr, sehr viel am MacBook arbeiten. Ähm, zwecks des, auch des Berufs. entwickeln geht ja auf dem iPad leider nicht. Und deswegen mhm. ist das äh, jetzt für uns vielleicht nicht ganz so interessant, außer vielleicht ein bisschen ja auch aus, aus äh, Spieltrieb. Aber für jemand, der wirklich tagtäglich komplett an seinem iPad arbeiten will, glaube ich, ist das eine deutlich größere Erleichterung, gerade wenn du es viel mitnimmst, dass du so ein Trackpad dann mit integriert hast, weil der Maus-Support ist großartig. Hm,
0: ja, genau, richtig. Ja, ähm, wo wir schon bei Bestellen äh, sind, hat denn jemand die Mac Pro-Rollen bestellt?
1: Ja, aber nur die Rollen der Mac Pro, der fehlt mir noch.
0: <lacht> ja, genau. Mhm. Ja, nee, also gab es ja jetzt dann auch letzte Woche, ne? also die, dass man... Äh, ergänzend die Mac Pro-Rollen nachbestellen konnte. Ähm, ja, tatsächlich Einsatzfüße für sage und schreibe 849 Euro dann bei uns hier der Preis. Ähm, genauso die Standfüße jetzt auch separat nachkaufbar dann für nur 349 Euro. Ja, ist schon eine Hausnummer, oder? 850 Euro für so ein paar Rollen. Ist ja ein Pro-Gerät, soll ja auch was kosten, oder? <lacht>
2: Ja, also mit den Rollen, der, der, Hintergrund ist auch einfach, die haben gesagt, ne, so eine Powermaschine. Wenn, wenn du das, wenn du mehrere Entwickler hast oder beziehungsweise Leute, die mit Videobearbeitung, also die Pros, die wirklich mit diesem Power Mac arbeiten, äh, wenn man dann die Workstation an verschiedenen Stellen braucht, weil du auch mehrere Leute hast, dann äh, bezahlst du lieber ein bisschen mehr für die Rollen als zwei, zwei Macs zu, zwei Mac Pros zu kaufen, also. Klar, das ist natürlich richtig viel Geld äh, für die Rollen, aber bevor du dir zwei Stück kaufst, äh, holst du dir lieber Rollen und scherst diesen einen Mac Pro.
0: Ja, gut, klar. Aber es ist schon krass, oder? Also für, für so ein paar Rollen, 150 ja, Euro ist ja, ich weiß nicht.
1: Also, es, es ist klar, schon sehr, das sehr ist unverhältnismäßig, irgendwie... das Ganze. Ja. Das finde ich schon, ja. Also so gut können die gar nicht sein. Da kannst du mir mhm. erzählen, was du willst.
0: Oder sollten sie vielleicht auch nicht sein? Also irgendwo muss man dann auch die Kirche im Dorf lassen. Gut, klar, Sie können es bei den Pro-Geräten jetzt nehmen, genauso wie die Leute genauso diesen super teuren Monitor kaufen werden, den ansonsten niemand kaufen können wird. Einfach aus Preisgründen, was natürlich schade ist. Ich würde den auch gerne haben. <lacht> <lacht> ähm, aber ja gut, ich will sowieso alles haben.
1: Ja gut, also den Monitor würde ich auch gerne haben. Das äh, XDR-Display ist natürlich großartig, aber... Ähm es ist halt, es ist eigentlich von der Ausstattung her kein richtiges Konsumergerät. Also, das, was das Gerät so kann, äh, äh, dann, das, das ist ja ein bisschen, äh, bisschen abgespaced eigentlich für jemand, für Not normalverbraucher sage ich jetzt mal.
0: Mhm. Ja, klar. Ist ja auch nicht für die gedacht. Genau.
1: Stimmt schon. Der Preis ist ein bisschen irreführend. Das wurde ja am Anfang viel diskutiert. Der ist noch, nennen wir ihn mal so niedrig, dass man noch meinen könnte, er ist ein sehr teures Konsumergerät. Also, selbst für Apples Verhältnisse. Und für die Pro-Leute ist er eigentlich in Anführungsstrichen zu günstig, wenn man die Konkurrenzbildschirme dazu nimmt. Und deswegen ähm, ja, hätte Apple das Ding vielleicht doppelt so teuer machen sollen, dann wäre die Sache auch von der Diskussion her erledigt gewesen. <lacht> ja. Ja, ja. also jetzt das ist so es ist, 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 ist wirklich nur das Thema, dass er eigentlich, wie gesagt, zu günstig ist. Das ist so ein bisschen das Problem. Ne? Hm. Ja. Aber gut, es wird immer im Apple-Universum irgendwas geben, was nicht bezahlbar so einfach ist, denke ich.
0: Ja, genau. Aber apropos bezahlbar, können wir direkt zum nächsten Mac kommen, den wir letzte Woche noch gar nicht angesprochen hatten. War ja dann auch zeitgleich mit dem iPad Pro rausgefallen, nämlich das neue MacBook Air in der überarbeiteten Version mit der neuen Tastatur. Yay, kann man sagen an der Stelle, <lacht> denn äh, es hat ja wirklich einige Zeit lang gedauert, dass wir uns mit dieser Tastatur äh, abquälen mussten, die ja nun mal doch schon das ein oder andere Problemchen mitgebracht hat. Und äh, ja, jetzt ist also auch dann die neue Tastatur mit dem alten Mechanismus dann jetzt auch in das MacBook Air gekommen. Also ja. ich habe
2: bisher noch nie ein MacBook Air besessen. Ähm, habt ihr, hat einer von euch das schon gehabt und ähm, wie ist der Unterschied, weil da kann ich jetzt gar keinen Vergleich ziehen.
1: Also ich persönlich habe keins gehabt, äh, mein Vater hat eins, dem haben wir das damals geholt, weil ein Pro einfach viel zu äh, übertrieben wäre für seinen äh, Use Case und das äh, hat sich natürlich jetzt zur jetzigen Generation, also gut, mein Vater hat noch das alte ohne Retina, ne? das muss ich dabei sagen. Also er hat noch wirklich das äh, die, die ganz äh, einfache Version Uh, da hat sich das ja extrem damals weiterentwickelt, als es mit Retina und allem kam. Uh, die Tastatur ist ja dieselbe gewesen wie bei unseren MacBook Pros. Im Grunde.
0: Ja, fast. Mhm.
1: Ja. Und, ähm, ja, und jetzt haben sie sie ja geupdatet zu dieser neuen, etwas dickeren Tastatur, wo es wieder eine echte Escape-Taste gibt, wo die Touch-ID separiert wurde von der. Ach nee, Quatsch, die touch ist ja gar nicht, haben sie ja gar nicht beim iPad. Genau, die äh, ist äh, ja neu dazugekommen. Genau. Mhm. Da haben sie eine Touch-ID halt. Also, es ist schon ein, für mich ein sehr, sehr gutes Gerät. Ich finde auch vom, ja, vom Preis her gut, ist halt Apple. Aber es ist ein Gerät, finde ich, was jahrelang seinen, seinen fairen Dienst tut. Also, das Gerät von meinem Vater wird jetzt bald oder ist jetzt sogar zehn Jahre alt, meine ich. Und läuft immer noch wie am ersten Tag zum Beispiel.
0: Also. Hm. Ja, also ähm, um das gerade noch nachzulegen, die. Ich bin so ein äh, MacBook Air-Jünger, also ich habe sehr viele MacBook Airs gekauft. Ich hatte die äh, zweite Generation ist das gewesen, noch dieses, äh, was noch den abgerundeten Boden hatte, mit dieser kleinen Klappe, wo die Anschlüsse drunter waren. Ähm, und ich hatte auch äh, Zwei Generationen von den 11 Zoll MacBook Airs, die äh, dann im Anschluss gekommen sind, die schon die Keilform hatten mit dem Unibody-Gehäuse, äh, was sie ja jetzt dann viel dünner äh, auch immer noch haben. Äh, ich habe das immer als äh, äh, Always-Carry-Gerät quasi benutzt, habe das also sehr gerne im Rucksack getragen und äh, dann zum Schreiben genutzt, wenn ich äh, eine Maschine zum Schreiben brauchte was optimal ist. Also deswegen habe ich auch die 11 Zoll Version dann gehabt, die einfach perfekt war, leicht. Man konnte die in die Tasche stecken und einfach vergessen, dass man sie dabei hat im Vergleich zu so einem 15 Zoll MacBook Pro, was ja dann doch schon ein ganz schön Gewicht draufgelegt hat und auch heute immer noch etwas mehr wiegt und schon spürbarer ist. Ja, In der letzten Zeit habe ich das nicht mehr ganz so gemacht. Eine Zeit lang habe ich ein MacBook dann noch so benutzt und jetzt bin ich dann eigentlich dazu übergegangen, nur noch das äh, iPad Pro mit der äh, Tastatur zu benutzen. Ähm, ja, aber äh, so im Prinzip, äh, also ich habe äh, sehr viel mit den Airs gespielt und bin immer sehr, sehr glücklich damit gewesen. Wobei ich jetzt nicht ernsthaft versucht habe, äh, Softwareentwicklung damit zu machen oder oder irgendwelche anderen anspruchsvollen ne, Tasks dann. Das war jetzt auch noch mit dem Bildschirm dann nicht wirklich sinnvoll.
2: Ja, war ja okay. auch auf mobile, auf den mobilen Bereich ausgelegt, ne? Dass man ihn mitnehmen kann, auch so dieses erste, das erste Marketing ähm, haben die ja diesen MacBook eher in so einen Briefumschlag geschoben und gezeigt, wie dünn der doch ist. Also das war mhm. damals schon sensationell und ähm, wirklich zum Mitnehmen einfach perfekt.
0: Ja, das ist auch genau der Use Case gewesen, für, für äh, den ich den benutzt habe. Ja, genau. Ähm, ja, äh, ein bisschen was geändert hat sich das ja. Ähm, in den letzten Jahren ist da mehr und mehr leistungsfähige Hardware reingekommen. Jetzt die aktuelle Generation, 10. Äh, Gen äh, Generation von den intel -Prozessoren, die sie drin haben mit 25 Watt TDP, wenn ich mich recht erinnere, ist ja dann doch schon ein Eckchen leistungsfähiger. Vor allen Dingen natürlich, wenn man das mit dem MacBook vergleicht, was ja lüfterlos war und dann nie wirklich in die Pette gekommen ist. Ähm, dagegen ist das eher dann schon großartig. Ich nehme an, dass das für viele, viele Use Cases, wenn wir jetzt mal von Softwareentwicklung oder irgendwelchen anderen äh, anspruchsvollen Tasks wie äh, Videobearbeitung oder sowas mal absehen, äh, bestimmt eine großartige Maschine für viele Leute sein sollte. Ähm, ja, und in dem Sinne ist natürlich auch der, der Preis großartig. Ne? Also ja. Einstiegspreis jetzt wieder zurückgekehrt auf die, äh, auf die 1.199 in, in Euro. Ähm, ist damit jetzt naja, fast wieder an die 1.000 Euro ran, wenn man mal großzügig ist.
1: <lacht> ich, denke, ich denke auch, dass das ein super Einsteigergerät ist. Beziehungsweise eigentlich Einsteiger klingt ja immer so als für Leute, die... die die nicht viel machen. Ich denke, dass es ein sehr gutes Allgemeingerät ist. Für äh, 90 Prozent der Nutzer würde ich jetzt mal gut behaupten. Dass, da muss man sich absolut kein MacBook Pro kaufen. Vor allem, weil jetzt Retina da ist äh, im, im äh, MacBook Air. Beziehungsweise, das war ja auch schon der vorigen Generation. Aber das war noch so ein echter Haken, zumindest für mich. Mein Vater zum Beispiel stört das überhaupt nicht. Der sieht da aber auch nicht den Unterschied. Das ist ihm egal. Aber für den alltäglichen Begleiter, wenn ich viel surfe, ob ich. Ähm, irgendwo online was einkaufe oder auch wenn ich mal ein paar Bilder leicht bearbeite. Natürlich für die absolut wirklich professionellen Sachen. Dafür gibt es die Pro-Modelle, aber da sollte man nicht immer sich zu schnell zuzählen. Also ich denke gerade äh, im Studium ist das ein super Begleiter, wenn man kein iPad Pro nimmt mhm. oder so. Aber für, für den Allgemeingebrauch, man muss man echt nicht das Geld hinlegen für, eine, für ein Pro-Modell, also für ein MacBook Pro. Denn klar sind die schneller, besser, bieten mehr Anschlüsse. Aber äh, dann, dann nimmt, lieber irgende, nimmt man lieber irgendeinen Thunderbolt 3-Dock oder sowas für das MacBook eher wenn man mehr Anschlüsse braucht. Aber deswegen so viel Geld für ein Pro auszugeben und das langweilt sich dann nur, ist dann auch nicht sinnvoll.
0: Ja, richtig. Und damit sind wir quasi endlich zu einem echten, brauchbaren MacBook Air zurückgekehrt. Lange Zeit sitzt sie ja leider da auf den Nicht-Retina-Versionen rumgedümpelt. Ähm, ja, und wie du sagtest, auch mit den Ports und Anschlüssen und allem äh, natürlich einfach jetzt ein, ein super Thema.
2: Was ja, es ja. ist das perfekte Einsteigergerät, wirklich. Ja. Ähm, was natürlich auch noch aufgefallen ist, ist, dass die, die Kamera haben sie ja nicht verbessert, also die ist einfach gleich geblieben. Ja. Mhm. Zu den vergangenen ja. Modellen und das ist halt wahrscheinlich auch von der Größe her so nicht machbar oder zumindest haben sie dann noch keine neuen Kameramodelle.
1: Ja, gut, selbst die Pros haben ja, äh, haben ja keine guten Kameras drin. Also, selbst hier unsere, also jetzt hier das 2019er MacBook Pro, was ich habe, die Webcam ist ja auch. Äh, ja, sagen wir es mal nett, nicht so toll. Und <lacht> ja. äh, deutlich unterm Schnitt. Also, wenn ich da mein äh, iPhone 10s Max oder 11 Pro Max äh, nehme, die haben ja deutlich, deutlich bessere Frontkameras. Äh, mhm. Was meiner Meinung nach zumindest erstmal der, der Dicke des Displays geschuldet ist von den MacBooks. Die sind ja so dünn geworden, wenn man das mal vergleicht dass sie da einfach, vermute ich jetzt mal, kein ordentliches Kameramodul mehr reinbekommen. Da werden sie sich in, irgende, äh, ja, in irgendeine Ecke manövriert haben. Wenn man dazu vergleicht, wie groß ein Kameramodul ist, kann man jetzt auf iFixit oder so mal sehen, was so ein Face-ID-Modul hat oder gar das große Kameramodul vom, von den 10s Max oder vom 11 Pro. Die sind ja so tief, die kriegst du einfach nicht in die Displays. Das ist halt äh, einfach ein großes Problem dann für Apple.
0: Ja, sogar die Frontfacing-Kamera ist deutlich dicker als das, was die äh, bei den MacBooks in den Deckeln an Platz haben. Ja, und das sieht man ja auch. Also ich vermute mal, der Kompromiss, der wird halt eben vor allen Dingen dem Platzangebot geschuldet sein. Äh, wird dann Spannend zu sehen sein, wo jetzt doch dann so ein bisschen was in der Corona-Zeit, wo jetzt irgendwie jeder dann plötzlich äh, äh, Web-Meetings gemacht hat, äh, dann vielleicht doch mal der der Ruf nach den besseren Webcams jetzt ein bisschen lauter geworden ist. Ähm, spannend zu sehen, ob sie da vielleicht dann drauf reagieren werden und dann äh, vielleicht in der Post-Johnny-Zeit dann vielleicht auch die die Deckel wieder etwas dicker machen, um dann ein besseres Modul unterbringen zu können, was dann natürlich als Bonus auch gleich noch die Möglichkeit äh, aufmachen würde, da Face-ID unterzubringen, was derzeit zum Beispiel auch auf keinen Fall möglich wäre. Ja,
1: also das wäre natürlich eine total geniale Sache, Face-ID im Mac. wenn äh, ich mit Sicherheit nicht verkehrt. Das ist auf jeden Fall sehr interessant als, als, als ähm, ja, Authentifizierungsmethode. Ich meine, okay, es entsperrt sich jetzt auch mit der Apple Watch, was natürlich nur für Apple Watch-Träger interessant ist. Ähm, aber ansonsten auch Touch-ID ist sehr interessant und äh, funktioniert zuverlässig. Aber Face-ID mhm. bietet halt den passenden Komfort, sage ich jetzt mal. Das ist äh, auf jeden Fall, wäre das, denke ich mal, gar keine so schlechte ähm, Option. Sie haben ja jetzt ja. auch die Tastatur dicker gemacht. Also die ist jetzt auch wieder dicker geworden. Klar, zwecks Stimmt. der Krisenkritik, äh, die, die da es ist. es mit Sicherheit auch der allergrößte, talk Grund über dieses MacBook Air. Kein Mensch interessiert, interessiert so richtig der Prozessor. Alle über die Tastatur geredet, äh, die jetzt endlich wieder vernünftig ist. Ich bin ja leider einer derjenigen, die, die, die das gar nicht gut finden. Ich, ich liebe die dünne Tastatur vom. Uh, MacBook Pro, die, das ich noch habe. Natürlich, ich gebe zu, das ist deutlich anfälliger und es ist auch total ärgerlich, wenn du ein solch teures Gerät hast und ein Staubkrümel es dir zerstört. Uh, das gebe ich zu. Ja, Boah, die, das
0: das, schreibt das, das darf einfach nicht sein. Genau. Ich, ich Bei nicht, solchen teuren Geräten geht das nicht, mal. Ja, grundsätzlich. Also ich kann einfach nicht nachvollziehen, wie man eine Tastatur designen kann, die so empfindlich gegen, gegenüber Staub ist, dass, dass es reicht, einen Krümel da ungünstig zu platzieren und die Taste setzt aus, das, das hätte ihnen eigentlich bei den Tests auffallen müssen. Und ich frage mich bis heute, wie sie das geschafft haben, diese Tastatur auszurollen und dann auch noch fünf Jahre drauf zu bleiben, bis sie wirklich realisiert haben, dass das Käse ist und dass sie das zurückbauen müssen. Denn Sie hatten ja die Technik, sie haben auch eine gute Technik gehabt. Es ist ja nicht so gewesen, als hätten sie schlechte Tastaturen gebaut vorher. Im Gegenteil.
1: Ja, ja das großartige,
0: stimmt. geliebte Tastaturen. Ja, das aber stimmt. damit eben einfach irgendwie Fortschritt machen wollen und den Fortschritt äh, zurückzunehmen, da haben sie sich schwer getan. Aber ja, umso besser, äh, dass wir jetzt die neue Tastatur haben: 0,5 mm dicker geworden. Ich glaube, das wird keinem auffallen.
1: Ah doch, wenn, also ich finde schon, wenn du tippst, ich habe ja mal ja. mit dem neuen MacBook Air, im Apple Store was getippt. Ich finde, das merkst du schon, den, den Unterschied. Ich, nicht im Negativen unbedingt. Na, aber, aber wie gesagt, ich bin ein totaler Freund von dem Anschlag, von den niedrigen Tasten aber natürlich zwecks der ja, Haltbarkeit der Geräte akzeptiert man natürlich auch, dass sie wieder minimal dicker werden. Und es ist wirklich so minimal, dass das jetzt nicht tragisch ist. Das kann ich schon mhm. sagen. Also es ist durchaus äh, schreibbar auf den Tastaturen. Das war es vorher schon.
0: und das ist Ja, also auch die, die waren schön zu schreiben. Äh, das, das kann ich voll bestätigen. Also ja. ich schreibe gerne auf diesen ähm, äh, Schmetterlings-Tastaturen. Schmetterling Butterfly. der richtige, ne? ja. Butterfly, ja. Ähm, ja, ich schreibe da sehr gerne drauf, wenn nur nicht meine Tastaturen dann immer ein bisschen was rumgestresst hätten. Also mein, mein erstes MacBook Pro 2016 hat halt eben irgendwie mehrere klebrige Tasten gehabt. Die hat man also auch immer so, so etwas klebrig äh, sich bewegen gehört. Und die äh, haben halt eben dazu geneigt zu prellen, also doppelt oder mehrfach äh, Buchstaben auszulösen. Was natürlich ungünstig ist. Ähm, nicht, wenn man jetzt Text schreibt und eine Autokorrektur hat, die drüber läuft, dann ist das in der Regel kein Problem. Aber wenn man äh, Softwareentwicklung macht, dann kann man in den Wahnsinn getrieben werden. Damit, ja, das stimmt. Wenn man dauernd Doppelbuchstaben bekommt. Ja, das, 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 das stimmt. Das ist wirklich schrecklich.
1: Also wie gesagt Sie mussten was tun. Es kann ja nicht sein, dass man im Reinraum sitzen muss, um seinen äh, 3.000-Euro-Laptop zu nutzen. Das äh, ist mhm. dann auch irgendwo äh, zu viel des Guten. Das ist schon äh,
0: richtig so. Ja, genau. Ja. Ähm.
1: Ja. Dann äh, denke ich mal, können wir das MacBook Air abschließen. Vernünftiges Gerät, Kaufempfehlung absolut. Wie gesagt, kauft euch nicht unnötig ein MacBook Pro, weil irgendwer meint, man muss das haben und dann ist man toller oder cooler. Ihr werdet am hm. MacBook Air, wenn ihr jetzt keine leistungsfähigen Ansprüche habt, genauso viel Freude haben und auch genauso lang. Und ihr werdet genauso eure Arbeit so gut verrichten können wie bei allem anderen. Also wenn ihr einen Text schreibt, der wird nicht besser auf dem MacBook Pro, nur weil da Pro dran steht. Spart euch das Geld in dem Falle. Nehmt das MacBook Air, es ist ein super, super, super tolles Gerät. Kann man absolut empfehlen. Es ist mm, genau. äh, zwar als Einsteiger definiert, aber es ist auch, wie gesagt, für, ich bin der Meinung, 90 Prozent der Leute vollkommen ausreichend
0: und zwar für viele Jahre. Ja, und wen die äh, eingebaute Webcam stören sollte, ähm, aufgrund dessen, dass die halt eben so griselig ist, kann ich da noch eine Empfehlung loswerden und zwar ähm, die Logitech äh, Webcams äh, per se sind eigentlich ganz, äh, ganz zu empfehlen. Ähm, da gibt es eine Version C920, die schon ab 60, 65, 70 Euro sowas zu bekommen ist, die ein im Vergleich zu der eingebauten Kamera deutlich besseres Bild liefert. Und dann gibt es auch noch die jetzt ganz frisch erschienene Streamcam, die ich mir dann jetzt gerade so in den letzten Wochen zugelegt habe, die sogar noch wirklich hübsch aussieht, so eine kleine Stoffoberfläche hat an der Vorderseite und ja, also zumindest ein annehmbares Accessory oben auf dem Monitor drauf ist. Ja, und die äh, liefert halt eben ein bombiges Bild. Also das kann ich tatsächlich sehr empfehlen. Ähm, ja, so im Rahmen zwischen 60 und 179 ist, glaube ich, die StreamCam. Äh, kann man da so verschiedene Kameras bei Logitech bekommen. Kann ich sehr empfehlen.
1: Ja, dann... Ähm Kommen wir zu einem Gerät von Apple, was leider ein momentan zumindest ein sehr trauriges Dasein führt. Ähnlich wie ehemals der Mac Mini <lacht> führt, finde ich, der iMac im Moment ein sehr trauriges Dasein. Mhm. Einmal aus dem Grund, was für mich immer noch, was mich persönlich immer noch stört, ist nicht SSD only. Also es mag ja, ja. sein, dass das günstiger ist. Es mag auch sein, dass man da ein paar Mark sparen kann. Aber sorry, in heutzutage äh, wäre ein T2-Chip, der in allen Macs mittlerweile verbaut ist. Äh, außer einfach, dem iMac? Genau, außer mhm. dem iMac. Ähm, und der SSD voraussetzt, einfach rein Muss.
0: Ja, genau. Es ist schon erschreckend, wie, wie viele Jahre gefühlt an dem iMac, äh, wohlgemerkt jetzt nicht Pro, sondern halt eben dem, dem normalen iMac nichts passiert ist. Ich habe das jetzt gar nicht so richtig verfolgt wie lange, aber seit drei Jahren habe ich im Prinzip schon vor, einen 27 Zoll iMac zu kaufen und ich habe mir halt eben jedes Mal in den letzten Jahren, wenn dann irgendwie Prozessorbumps oder sowas gekommen sind, gedacht, nee, das kaufst du nicht. Das ist einfach vom Kosten-Nutzen-Verhältnis, wenn man diese eingebaute Festplatte bedenkt oder halt eben das sehr teure Upgrade auf die SSD, das schon wirklich unverschämt ist dann halt eben in Preisregionen kommt, die man einfach nicht bezahlen möchte. Ja, einen, einen ordentlichen SSD-basierten Mac äh, ab, ab äh, 2000, 2300, vielleicht noch 2500 Euro würde ich ja jetzt noch, noch einsehen, aber wenn man sich den 27-Zoller so zusammen konfiguriert mit 16 GB RAM und dann äh, einer SSD, die schon nur 1 TB hat, da ist man mittlerweile problemlos bei 3000. Und das ist einfach kein Ding mehr für einen normalen Nutzrechner, den man sich zu Hause, zu Hause hinstellen möchte. Da bleibt also nur die Hoffnung, dass er wirklich jetzt sehr zügig dann mal aktualisiert werden wird. Wohlgemerkt auch wegen dem fehlenden T2. Also irgendwie fehlt da auch einfach eine Aktualisierung der Hardware. Aber zum Glück ist ja zumindest in der Gerüchteküche ein bisschen was von einem anstehenden Update zu hören. Genau, also ich... Ich liebe mein iMac und ich kann
2: nur sagen, trotz dass er die ganze Zeit ähm, nicht wirklich geupdatet worden ist. Also ich habe den ersten 5K damals mir besorgt und das war late 2014 mit 8 GB nach Fusion Drive. Ähm, ich habe ihn dann relativ schnell voll ausgebaut mit 32 GB RAM. Aber ja, ich kann nur sagen, ich... Er läuft im Moment, Wir gerade auch während des Podcasts ähm, arbeite ich damit. Und ähm, es, es ist einfach ein super großartiges Gerät. Und ich kann das nur jedem empfehlen. Und wir werden, so Daniel, du hast ja schon gesagt, die Gerüchte sind ja da. Ich glaube schon, dass es was ganz Neues gibt. Weil die haben wirklich so lange nichts mehr an dem Design verändert. Ähm, der ähm. ist ja jetzt fast schon seit acht Jahre noch so gleich geblieben. Und da werden sie mit Sicherheit was tun, auch von der Größe her. 27 Zoll ist schon groß, aber Stand heute natürlich eigentlich nicht mehr ausreichend. Ähm, die werden mit Sicherheit auf irgendwie 32 Zoll oder in, zumindest ein Modell anbieten. Natürlich auch noch die kleineren. Aber ich kann nur sagen, jeder, der ja. mit dem Gedanken spielt, einen iMac zu holen, also ich finde es ein großartiges Gerät und ich habe jeden Tag Freude, wenn ich das morgens anmache.
0: Das, das Gerücht sagte ja, dass ähm, 23 Zoll im Gespräch sind, äh, was dann für mich darauf hindeutet, dass das kleine Gerät von 21,5 ehemals auf 23 gehen könnte. Vielleicht liegt es ja richtig mit der Annahme, dass wir dann statt 27 Zoll da auch ein paar Zoll mehr bekommen. Vielleicht gehen sie Richtung 30, Richtung 32 oder sowas könnte ich mir vorstellen. Ja. Ähm, ich nehme mal an, zu ausladend würde es dann auch wieder nicht werden, weil das ist dann auch wieder so ein Ding, was man nicht auf jeden Schreibtisch mehr drauf bekommt, ne?
1: Ja, willst du ja nicht so einen Fernseher hinter auf dem, auf dem Schreibtisch stehen haben, das macht dann auch keinen Sinn. Frage ist, ob sie die Auflösung vielleicht nochmal von 5K vielleicht erweitern, wobei sie dann natürlich auch ein bisschen, wenn sie sag ich mal Richtung 6K gehen, auch ein bisschen in die, in die Richtung ihres, äh, ihres XDR-Displays gehen, was ich dann auch wieder nicht glaube. Also vielleicht lassen sie die 5K schon, die sind ja auch ausreichend, das darf man ja nicht vergessen. Ähm, die Anschlüsse sind super vom iMac und er hätte, jetzt können wir das neue Design nicht, aber gerade der hätte Platz im Deckel für Face ID. Äh, was eine mhm. super Sache wäre, äh, wäre ja so der erste Weg. Es war ja auch lange mal im Gespräch, dass man das Magic Keyboard Touch ID kriegt. Das konnte ich mir aber nie so wirklich vorstellen, dass es kabellos überträgt zum, zum Mac. Äh, das äh, konnte ich mir persönlich nie so richtig vorstellen.
0: Ja, wäre natürlich eine Möglichkeit. Ich weiß nicht, wie sicher man sowas bekommt mhm. und wie risikobehaftet das letzten Endes zum potenziellen Hacken wäre. Aber ja, ja, genau. Ja. Face ID bietet sich ja dann doch irgendwie doch schon mehr an, wenn man darüber ja. nachdenkt. Ne?
1: Da müssten sie natürlich, finde ich, mehr Nutzermöglichkeiten machen. Also im Gegensatz zum iPhone, die, die brauchst du natürlich dann auf dem, auf dem Mac schon. Also das wäre schon, schon hm. bitter, wenn oh, ich ja. mir für 3000 Euro so ein iMac kaufe, das hat Face ID und dann kann nur der Papa sich mit Face ID anmelden als Beispiel ähm,
0: ja. und die Kinder dann zum Beispiel nicht. Aber das wäre doch so ein typisches Apple-Feature, oder? Ich, ich sehe mich schon nicht einfach nur vor den Rechner setzen, äh, geht von <lacht> alleine an, erkennt mich, ja. und lock, lockt mich ein. In
1: das so das sagen. genau. Das wäre total klasse, ja. ja ich Wobei dachte. ich sagen muss, ich habe noch nie mit Multi-User-Accounts äh, gearbeitet äh, auf dem Mac groß. Also gut, jetzt äh, habe ich auch niemanden, der sich bei mir einloggen will, wollen würde im Moment auf meinem Mac. Also klar, gut, wenn man natürlich also als Single sowieso nicht, aber ich muss jetzt auch sagen, ja gut, bei uns sonst zu Hause, bei meinem äh, bei meinem Vater, da hatte auch jeder seinen eigenen Mac. Das heißt, das war auch nicht nötig. Aber generell ist das ja schon sehr gut. Also es ist ja sehr ausgereift eigentlich, diese, diese Multi-User-Sache. Und äh, du hast vollkommen ja. recht, wenn man dann... Es gibt ja auch diesen Benutzerwechsel. Das heißt, du musst den eigentlich komplett ausloggen unbedingt. Dann ja, äh, genau. kann man schnell wechseln. Das heißt, das wäre natürlich für so eine Face-ID total genial. Das wäre absolut praktisch, wenn man da sagen kann, hier... Jetzt setzt sich äh, der davor also Person 1, Person 2, Person 3. Das wäre sehr, sehr.
2: Also es gibt ja auch die Möglichkeit, so eine Gastfunktion, das heißt, äh, mhm. man kann sich einfach als Gast anmelden, bekommt so die Standardfunktion und braucht jetzt nicht besonders einen User einzurichten. Das wäre natürlich auch nicht schlecht, wenn, wenn das dann vorgeschlagen wird, wenn der Benutzer nicht erkannt wird. Ja, Genau. Kann man natürlich auch ausschalten, ne, diese Gastfunktion, dass die gar nicht verfügbar ist, aber ähm, ist eine schöne Sache, wenn man mal schnell jemanden Fremdes oder jemanden, der nicht ständig an dem, an dem Gerät sitzt, äh, so einen Zugang geben möchte.
0: Ja. Genau, vor allen Dingen, um halt eben nicht die Leute mit deinem äh, Profil äh, arbeiten zu lassen, je nachdem sollen die ja nicht sehen, äh, was du da gerade gemacht hast, ähm, Deswegen großartig. Ich habe das bei mir immer angehabt, auch wenn ich es bisher tatsächlich noch nicht ausprobieren musste. Ähm, aber ich habe es tatsächlich schon bei, bei anderen Leuten ausprobiert. Das äh, habe ich tatsächlich ja, schon mal gemacht.
1: Ähm, ja, ansonsten muss ich sagen, also die SSDs könnten sie auch echt raustun. Ach, die Quatsch, die, 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 dieses Fusion Drive könnten sie wirklich raustun, finde ich aus dem Mac. Ich habe selbst ja, ja den allerersten... Sch schlanken iMac, nenne ich es jetzt mal, der 2000, Ende 2012 kam, also die Late-2012-Version äh, habe ich äh, mir bestellt gehabt, damals mit einem Terabyte Fusion-Drive. Und äh, das ist soweit in Ordnung, das funktioniert auch, da, da will ich jetzt auch gar nichts äh, zu sagen, aber ähm, reine SSD ist schon deutlich schneller, das ist schon deutlich angenehmer. Und okay. jetzt bin ich auch jemand, dem reichen als Arbeitsgröße ja, 512 dicke aus, theoretisch sogar weniger durch iCloud-Caching etc., aber für meine ganzen Programme, gerade was jetzt die Softwareentwicklung angeht, die brauchen ja schon ein paar Gigabyte, da, da reichen eigentlich 512 GB aus, damit man auch mal ein zweites System installieren kann, wo vielleicht die Betas drauflaufen und für den Massenspeicher, wenn man jetzt sagt, wo tun wir die Podcasts hin oder ähnliches, dafür kann man dann noch eine externe Festplatte kaufen, aber hm. zum, zum Betriebssystem
2: Run ist eine SSD unschlagbar. Ja, auf jeden Fall. Also ich habe ja auch diese Fusion Drive drin und ähm, ich habe auch schon mit dem Gedanken gespielt, das eventuell mal auszutauschen. Hat mich auch, letzte Woche habe ich mir so ein paar Videos angeschaut, gibt es ja iFixit, da gibt es ja so Anleitungen, wie du, wie du Sachen erweiterst oder aufbaust. Und also es ist schon sehr, sehr aufwendig, so ein iMac äh, auseinanderzubauen und so eine SSD reinzusetzen. Das heißt wirklich, dass du den komplett auseinanderbauen musst, das Logic Board komplett rausholen musst und ja es ist mit viel Arbeit verbunden also wenn man es macht
1: es ist vor allem auch ja, sehr gefährlich ne? ist also mit Risiko halt verbunden ja genau ne also ja. kannst halt viel ja. kaputt machen bitte da nicht äh, wild rangehen also diese Kabel ja. sind ja extrem klein nicht zu vergleichen mit früheren Stand PCs die man mal ja auch gerne selbst zusammengebaut hat äh, das ist schon alles sehr fisselig und wenn ihr da eins abreißt äh, ist das kein Garantiefall Apple wird da dich nach Hause schicken und, oder du bezahlst es selber und das ist äh, nicht gerade günstig.
2: Die Gefahr ist, dass du das Display kaputt machst. und brauchst ja nachher auch wieder Klebestreifen, um das korrekt draufzusetzen. Also da ist ein bisschen Arbeit, um so ein iMac zu erweitern. Also das sollte man wirklich in professionelle Hände geben.
0: Ja, das sollte man sich schon zutrauen. Oder halt eben zumindest keinen neuen Rechner vermissen, wenn man es versuchen möchte.
1: Genau. <lacht> Es ist allein schon dieses Display, dieses Geklebte da rauszuholen mit diesem Art Pizzaschneider, den man dafür braucht. Da musst du oben auf der, Kam bei der Kamera aufpassen, dass du die nicht noch kaputt machst. Also es ist schon, und dann der ganze Einbau drin. Also man sollte sich von vornherein überlegen, im Nachhinein, ich hätte besser SSD-only gekauft. Wird würde jetzt ehrlich gesagt nicht nochmal Fusion Drive kaufen, weil es einfach einen unglaublichen Performance-Sprung hat. Nochmal, mhm. ähm, aber... Gut, das ist ja vielleicht auch Geschmackssache, Leute, die ich kenne genug, die sagen, merke ich nicht, interessiert mich nicht. Das, das ist auch vollkommen in Ordnung, aber trotzdem zwecks T2 sollte Apple auf SSD only wechseln.
0: Ja, werden sie auch bestimmt tun. Es ist nur eine Frage der Zeit, dass jetzt mal wirklich eine Hardware-Revision von dem Gerät kommt. Ja, und die Hoffnung ist, dass es vielleicht im Herbst soweit ist, so nach dem, was die Gerüchte jetzt gesagt haben. Es bleibt spannend,
1: ja, das bleibt es auf jeden Fall. Also es ist, äh, es, es ist dieses Jahr noch nicht vorbei, um Längen nicht und die, die Gerüchteküche brodelt, was das Ganze angeht. Wir haben jetzt äh, heute, da habe ich eine Nachricht gekriegt, dass Apple, oder eine Nachricht habe ich gelesen, dass Apple noch mehr Sachen in seiner iCloud macht um das mal kurz noch äh, dabei zu fügen, da, da haben sie jetzt bisher ist ja so, dass sie Ende zu Ende verschlüsseln, sowieso bei vielen Daten, ähm, die Hausdaten, Gesundheitsdaten, der iCloud-Schlüsselbund ist natürlich Ende zu Ende verschlüsselt, ähm, sowie Zahlungsdaten etc. Also es gibt sehr, sehr viele schon. Und was Apple jetzt aufgrund ihres Privacy-Themas schon angekündigt hat, was sie ebenfalls neu macht, sind unter anderem die Karten und Favoriten-Sammlungen, die ähm, die jetzt synchronisiert werden und dann auch Ende zu Ende verschlüsselt werden. Warum? Das klingt jetzt erstmal total dösig für viele, weil sie sagen, was ist so wichtig an meinen Favoriten, aber man kann halt viel Persönliches daraus lesen, wo du gerne bist und äh, was du vielleicht für einen Urlaubstrip geplant hast. Ähnliches War das nicht ist, auch die Suchhistorie? Genau, die Suchhistorie, der Suchverlauf der, der Apple-Karten werden, werden ebenfalls synchronisiert genau. ähm, mit Ende zu Ende verschlüsselt. Natürlich die Apple-Karte-Transaktionen, also meine, die gibt es ja bei uns nicht, hier bland, aber in den USA diese Transaktionen zu Apple Card werden dann ähm, die Mimojis auch da wahrscheinlich ein Privacy-Ding, so im Sinne von, wenn die Designs wie du willst, ja, ne? ähm, der Safari-Verlauf, das ist natürlich äh, sehr interessant, dass der bitte Ende zu Ende verschlüsselt ist. Ja, ne? der so geht ja auch oh, kein ja. was an. Auch mhm. da lässt sich Verhalten sehr gut rausziehen. Die meisten vergessen immer, was man aus ähm, Metadaten beziehungsweise aus, aus solchen allgemeinen Daten lesen kann, wo man immer denkt, ja, was sieht man denn, da sieht man was für, ich würde was gegoogelt habe, was ich ähm, vielleicht für Artikel gelesen habe, aber das Gesamtbild aus den Tausenden von Daten ist dann lässt sich dann schon sehr klar definieren am Ende und darüber auch ein sehr persönliches Profil erstellen. Und das vergessen die meisten. Und gerade die Menge an Daten, wenn man dann auch deine Suchverläufe in der Karte hat, dann noch deine Zahlungsdaten und dann wird die ganze Sache, ergibt die ein ganz rundes Bild. Und das sollte nicht so sein. Und deswegen hat Apple da die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung drin, genau wie die iCloud-Tabs und hat mich gewundert, die Bluetooth
0: Keys für die W1 und H1 Geräte. Okay. Also diese Bluetooth bewusst Keys. gewesen, dass das nicht übertragen wurde bisher.
1: Ja, irgendwie, das ist das das sicher. Ja, die Sache ist, irgendwie müssen sie es ja übertragen haben, Aber wenn du deine, deine Airpods ja. irgendwo angemeldet hast, gingen sie auf jedem Gerät. Also vielleicht haben sie ja. das aber auch ja, lokal in einem Token Ring gemacht. Das kann natürlich sein bisher.
0: Ja. Ich kann mich nicht daran erinnern, das mal gelesen zu haben.
1: Ja, ich wüsste jetzt auch nicht, wie sie es bisher gemacht haben, aber jetzt werden sie es wohl über die iCloud synchronisieren.
0: Ja, vor allen Dingen über diesen Mechanismus, der äh, diese Ende-zu-Ende-Verschlüsselung macht. Das ist ja dieser hochgelobte Mechanismus, den sie mit iMessage eingeführt haben, wo die, die, die Geräte untereinander, die äh, Schlüssel jeweils in, in Paaren untereinander nur austauschen und ansonsten diese Schlüssel nirgendwo sind, dass also die immer nur untereinander miteinander sprechen können. Apple selber überhaupt keinen Schlüssel hat für diesen Kommunikationsweg und dann die Geräte untereinander halt eben dann einfach sich die Mitteilungen dann jeweils immer weiterleiten. Das ist natürlich im Worst Case, wenn man viele Geräte nutzt, sehr viele äh, Mitteilungen, die dann jeweils von Gerät zu Gerät gesendet werden müssen. Aber es ist halt eben auch bombensicher. Also besser dürfte man das momentan nicht hinbekommen, heißt es. Ja. ja, und das ist natürlich auch für Apple die konsequente Weiterentwicklung,
2: da Privacy halt äh, das höchste Gut ist, was Apple hat, äh, im Gegensatz zu anderen. Und dementsprechend werden die da auch weiter daran arbeiten und das in Zukunft weiter hochhalten.
0: Mhm. In dem Sinne sehe ich das auch als sehr positiv, dass sie das jetzt konsequent einfach weiterentwickeln und dann alles noch da drauf umstellen, was noch umgestellt werden muss. Ich muss auch gestehen, dass ich in der letzten Zeit dieses security white -Piper nicht mehr durchgeblättert habe. Vielleicht müsste man das nochmal angucken, um eine Idee zu bekommen, was denn jetzt aktuell tatsächlich noch nicht sicher übertragen wird.
1: Ja, Genau, also diese sichere Übertragung ist ja wichtig. Wir haben ja in letzter Zeit äh, öfters mal äh, ja, von Sachen gehört, die nicht so sicher sind. Nehmen wir Zoom, wo die Übertragung nicht ordentlich klappte, was Verschlüsselung angeht. Gerade natürlich in der aktuellen Zeit mit Corona und Homeoffice äh, sehr ungünstig als Firma, wenn ihr sowas auf die Füße fällt. Mhm. Äh, das äh, sollte nicht sein. Und äh, ja, es ist halt. Ja,
0: Zoom ist eine Menge auf die Füße gefallen, habe ich, äh, glaube ich, so mitbekommen. Ne? Also wir verwenden das ja auch hier bei uns in der, in der Firma und äh, haben da tatsächlich ja jetzt so, zu, was die Nutzung angeht, gute Erfahrungen mitgemacht. Aber ähm, man muss dann schon ein bisschen vorsichtig sein, wenn man dann sowas hört, wie dass sie eigentlich gar keine ernstzunehmende Verschlüsselung gehabt haben, beziehungsweise wenn ein SIP-Client dabei ist, sowieso eigentlich überhaupt keine Verschlüsselung haben, da sie nur bis zum Server verschlüsseln und dann unverschlüsselt zum SIP-Client übertragen und so. Genau. Also
1: Verschlüsselung und Datenschutz ist extrem wichtig. Lasst euch da nicht immer verrückt machen mit, äh, ja, äh, ich habe ja nichts zu verstecken. Das ist immer so. Das, was ich auch immer wieder gerne höre im Freundes- und äh, Familienkreis, das, ist, das interessiert doch keinen, was ich mache. Das, ist das mit dem das interessiert keinen, ist a, total relativ, weil ähm, es interessiert jetzt vielleicht dich nicht besonders oder es, es interessiert, Vielleicht jetzt auch dein Nachbar nicht unbedingt. Aber Daten, die gesammelt werden, jetzt gerade auch von größeren Konzernen, ähm, ist, sollten immer bedacht werden, denn es kann immer mal sein, dass es hinterher auf einen zurückfällt oder dass, dass ähm, man hinterher, man darf auch nicht vergessen, Staaten darauf zugreifen können. Und wenn dann schon ein zentralisiertes Bild von dir erstellt wurde, von Großkonzernen wie Facebook natürlich, fällt da als allererstes Mal ins Bild, die das, ähm, oh ja. weiß Gott nicht, aus Bös will man, die machen das natürlich aus Profitgier erstmal, nicht weil sie äh, der Teufel sind, so will ich das jetzt gar nicht darstellen, sondern das ist ein Geschäftskonzept, das Geschäft ist der Nutzer und ähm, genauso sie ist das auch bei WhatsApp. Da bin ich mir auch ziemlich sicher, dass da jede Nachricht, auch wenn da verschlüsselt dran steht, mitbekommen wird. Und ähm, ja, das sollte ja, Facebook erreichen. hat ja
0: in die andere Richtung gearbeitet an der Stelle. Ähm, ne, die äh, WhatsApp-Gründer, die hatten ja auch eine, zumindest der Aussage von denen äh, na, zu sprechen, nach äh, eine auch eine sichere Projekte. Äh, Peer-to-Peer-artige Verschlüsselung eingeführt und äh, sind ja dann im Clash gewesen mit Facebook und letzten Endes ja dann auch, ich weiß nicht, einer von den beiden war das, ich weiß nicht mehr wer, ähm, da hat dann auch noch die Firma verlassen als letzter von den beiden Gründern, ähm, aufgrund dessen, weil die äh, Facebook-Leute halt eben die Verschlüsselung aufweichen wollten, damit sie mitlesen können. Denn Facebook hat natürlich das Problem, wenn man eine ordentliche P2P-Verschlüsselung hat, dann können sie auch nicht mitlesen, obwohl sie wollen. Und sie wollen ja mitlesen. Genau. Das ist das, die Geschäftsgrundidee von Facebook. Der Kunde ist nicht der Nutzer.
2: Aber diese Ende-zu-Ende-Verschlüsselung haben die doch damals aufgehoben. Die war ja
0: drin und nach genau. dem
2: Facebook-Kauf haben sie sie rausgenommen.
0: Richtig. Ja. Also das, das war ja alles ein bisschen was äh, länger gelaufen, also die Verschlüsselung kam erst nachdem sie sie gekauft hatten, aber sie hatten wohl vorher schon dran gearbeitet, das hieß, das war irgendwie relativ lange in Arbeit und ähm, war eine Zeit lang ausgerollt und wurde dann zurückgenommen und gegen eine Infrastruktur ausgetauscht, die halt eben wieder serverbasiert ist, sodass sie alles mitlesen können, was auch immer jetzt genau konkret sie dann geändert haben, weiß ich auch nicht.
1: Ja gut, da lassen sie sich natürlich auch nicht so einfach reingucken. Das wollen sie auch nicht, dass das äh, ganz ans Pranger gestellt wird, sage ich jetzt mal so. Denn ähm, Aber man sollte halt immer bedenken, von wegen ich habe nichts zu verstecken. Äh, stellt euch immer vor, jemand Fremdes nimmt euer Gerät und fängt an, eure Nachrichten laut vorzulesen vor euren Arbeitskollegen, äh, vor, mhm. vor Freunden. Ähm, das äh, würde niemand wollen. Es gibt da jetzt passenderweise, fällt mir jetzt gerade spontan ein, in äh, ja, den Film Das perfekte Geheimnis ähm, äh, mit äh, Elias und Barek Und ehrlich gesagt, die anderen Schauspieler kennt man auch, aber ich äh, kenn, weiß die Namen gerade nicht, alle sind relativ bekannt. Äh, aber da geht es ähnlich darum, so von wegen, aus Witz liegen die Telefone auf dem Tisch und jeder, der eine Nachricht kriegt, muss sie laut vorlesen. Und äh, das klingt Ach, das natürlich war, genau. Das habe ich sogar geguckt. Ja, die ja, Vorschau ja. habe ich auch der, gesehen. Der so. läuft gerade im ja. Kino, genau. Und, äh, oder lief, läuft. Also wir gehen, ich gehe da jetzt ins Autokino demnächst. Das Einzige, was offen hat, deswegen gucke ich mir das. Das läuft noch im Kino. Der wir haben
0: das äh, bei, äh, bei Apple, glaube ich, gekauft.
1: Ja, es kann sein, dass der als diese. Es gab ja diese Aktion, dass Filme da schon released wurden. Ähm, ja, genau. Wir werden den jetzt mhm. im Autokino gucken. Äh, aber, mhm. und wie auch immer. Genau, da entstehen ja auch peinliche Sachen, die natürlich jetzt gerade für den Film passend sind, aber man stelle sich das unter Freunden vor und äh, man möchte einfach nicht, dass jemand anderes die, die Nachrichten liest, die Bilder sieht, das darf man ja immer nicht vergessen. Die gehören ja auch dazu, die man schickt, äh, die man äh, vielleicht, die einem mal peinlich sind jetzt nicht, weil man da jetzt mhm. äh, nackt drauf ist. Das meine ich jetzt gar nicht, so eine ganz andere Kategorie, aber weil man vielleicht doof aussieht, halb besoffen ist oder sowas.
2: Und ähm, die gehen ja nicht jeden was an, ne? Es ist ja auch das gute Recht, ja, wir haben ja auch nicht die Tür, die Haustüre auf und jeder kann reinkommen und schauen, die Privatsphäre muss sein. Das ist ein ja. Grundrecht und ähm, das sollten wir ja bei allen digitalen Geräten genauso hochhalten. Genau, also was für mich ja Unbedingt. übrigens total
1: schizophren ist, weil wenn man an, an Google Street View denkt oder an Apple... Ähm ja, wie hieß es jetzt nochmal von Apple? Ich weiß es jetzt gerade Look nicht. Around. Look Around, danke schön. Genau. An Apple Look Around. Was für ein riesiger Aufstand das in Deutschland war, dass von ja. der offenen Straße Bilder gemacht wurden, wo man ja nun wirklich nicht viel sieht. Und was wohl übrigens auch noch neben Bayervent äh, rechtens ist, weil du bist im öffentlichen Raum, da darfst du Bilder ja. machen, so viele du willst. Äh, mhm. das, das war ja rein Googles Wille, dass sie das äh, zurückgedreht haben. Da war in Deutschland ein riesen Shitstorm. Da haben sich alle aufgeregt. Aber dass WhatsApp seine Nachrichten nicht ordentlich verschlüsselt und die Leute jeden Scheiß auf Facebook posten und auch ansonsten, Hauptsache es kostet nichts, das ist ja mal ganz, ganz wichtig, weil wir haben ja alle keine zwei Euro für irgendwas, das ist dann in Deutschland, das ist für die Leute nicht okay oder beziehungsweise nicht so schlimm, das meine ich. Das ist schon verwunderlich. Man muss sich immer vor Augen führen, wenn also umsonst gibt es nicht auf, auf, auf einer, äh, ähm, auf unserer oder in unserem Finanzsystem, ja. Also ähm, auf einem kapitalistischen System gibt es umsonst nicht. Das, das, so ein Konzept würde nicht funktionieren. Ähm, ja, und deswegen hm. bist am Ende immer du das Produkt, wenn, wenn sowas ist. Also, wenn, wenn ein Konzern damit arbeitet, dass dass sie Daten verkaufen, was auch legitim ist. Sie kündigen es ja an, sie machen das ja nicht geheim im, im Grunde. Äh, aber dann bist du das Produkt, dann sind deine Daten die Währung und äh, es ist nicht umsonst. Und die, deine Daten sind unglaublich viel wert. Das ist äh, wirklich sehr, sehr wichtig. Also äh, denken wir an Cambridge Analytica. Wir reden über Meinungsbildung. Das ist äh, kein Science ja. Fiction, das ist Fakt.
0: Das Thema Manipulation ist ja natürlich jetzt nochmal ein anderes Thema. Ähm, ja, aber im Allgemeinen überhaupt erstmal schon mal die, die Daten im Zugriff zu haben. Ja. Bei Cambridge Analytica ist ja dann auch noch das ausgenutzt worden und dann äh, letzten Endes zum Beeinflussen der, der Meinung äh, äh, dass das ausgenutzt worden. Ja. Ja.
1: ja, aber das, ja. das Ganze ging ja erst, weil die Leute bereitwillig ihre Daten freigegeben hätten. Ich meine, wenn dein okay. Bild verschleiert wäre und man würde jetzt sagen, ich weiß jetzt nicht, was der Daniel für eine politische Gesinnung hat, weil er kommuniziert in der Regel über, über verschlüsselte Signale, also verschlüsselte, verschlüsselte Kommunikation und hat jetzt auch auf Facebook nicht gerade irgendeine Partei geliked und irgendwelche ja, politischen Posts dann lässt sich dein Bild nach außen nicht bestimmen. Und dann lässt du dich, kann man sich auch nicht ordentlich manipulieren. Weil wie denn? Man, man kennt ja deine Richtung nicht. Und das Ganze funktioniert natürlich super, wenn die Leute das alles brav machen. Und das, das Schöne für Geheimdienste und auch für solche Unternehmen ist natürlich, dass die Leute das alles bereitwillig machen, weil es kostet, also es kostet ja in Anführungsstrichen nichts.
2: Ja, und es ist ja auch Wahnsinn, dass nach, nach dem... Nach dem Leak von Edward Snowden, der für mich wirklich persönlich ein richtiger Held ist, dass er das alles öffentlich gemacht hat, was unsere Regierungen damit uns tun, mhm. dass es danach noch wirklich zu solchen Sachen wie Cambridge Analytics kommt, ist schon absoluter Wahnsinn. Und da sollten wir in Zukunft jetzt auch gerade im Hinblick auf Corona aufpassen, dass wir unsere, unseren Datenschutz hochhalten. Auch wenn das natürlich sinnvoll ist, technologisch gegen Corona auch ein bisschen vorzugehen. Da hat ja Apple und Google jetzt Plan ja zusammen ein, ein Framework zu liefern, dass Entwickler, sagen wir mal, sehr also mit anonymen Daten arbeiten können. Und da sollten wir wirklich aufpassen, dass wir trotz dieser Krise unsere persönlichen Daten da nicht weitergeben.
0: Hm. Ja, ich glaube, das, was Apple und Google da erarbeitet haben, das ist schon das Optimum. Ich glaube ja. auch, dass sich da Apple sehr reingehängt haben wird, das in, in ihre Richtung zu kippen und ihren Ansprüchen gerecht zu machen. Denn Google ist ja jetzt nun mal nicht wirklich bekannt dafür, hohe Ansprüche zu haben. Sie, sie sagen es in der letzten Zeit auch etwas mehr, aber natürlich sind sie immer noch so eine Company, wo der, wo der Kunde nicht der Nutzer ist. Ähm, aber, ja, ja, aber die, die haben sie ja auf, auf der letzten äh, Google I.O. haben sie
2: das Thema Privacy ja auch hochgehalten. Natürlich, was sie sagen und was sie dann tun, sind wir immer zweierlei Dinge. Mhm. Aber sie haben auch schon erkannt, dass das ein Riesending ist. Und ja, um, um diese Infrastruktur zu liefern, da ist halt Google und Apple, ähm, die haben die meisten Geräte und ähm, jeder arbeitet entweder mit Google oder mit Apple. Von daher. Ist das eigentlich schon, schon der richtige Weg, dass, dass solche Frameworks von den großen Anbietern zur Verfügung gestellt werden, um das wirklich weltweit auszurollen oder mit diesen Technologien zu arbeiten und dass das dann auch sicher bleibt?
1: Ja, genau. Also, es ist äh, zur Google I.O. Muss, äh, muss ich sagen, da mussten aber selbst die Google-Fans ein bisschen, äh, da, da trat ein bisschen Gelächter auf, als sie ja, Privacy angesprochen haben. Äh, weil selbst denen klar ist, äh, dass es, es, es verstößt ja im Grunde gegen Googles Firmenkonzept, wenn man es genau nimmt. Ne? Und mhm. äh, die, da ist, sie machen das in, im, im Falle der, der Corona-Krise natürlich auch, um, weil ihnen selbst klar ist, dass es ihnen nichts hilft, wenn wenn sie dagegen arbeiten beziehungsweise Wenn die Leute reihenweise krank werden. Das gibt immer schlechte Publicity, wenn sie da nicht mitarbeiten wollen. Und wenn ein Unternehmen wie Apple davor vorpreschen würde und sie machen da nicht mit, das das wäre dann auch schlecht. Zumal beide Unternehmen wissen, wir müssen zusammenarbeiten, und so Systeme müssen miteinander kommunizieren, sonst macht das ja alles keinen Sinn und das deswegen finde ich es gut, dass sie das machen. Ich finde aber auch ganz wichtig hervorzuheben, dass diese, diese, diese staatliche Tracking-App, die, die jetzt so groß und heiß diskutiert wird, mit extremer Skepsis zu sehen ist, sollte sie nicht dieses Framework verwenden. Denn ähm, vergessen wir nicht, dass wir da ein komplettes Bewegungsprofil veröffentlichen im Grunde. Es wird darüber getrackt, mit wem du dich wie lange wann triffst. Und sollten diese Daten nicht ordentlich behandelt werden, nicht ordnungsgemäß gelöscht werden, nicht ordnungsgemäß ähm, anonymisiert werden, dann hat unser Staat ein komplettes Bewegungsprofil von uns. Und das äh, völlig for free, nur weil sie uns Angst und Panik gemacht haben und uns glauben lassen wollen, dass das jetzt der, das Allheilmittel ist, das äh, wird es nämlich nicht sein. Also nur eine Tracking-App alleine reicht nicht. Es, reicht es muss auch noch der gesunde Menschenverstand da sein, um gegen Corona zu kämpfen. Und es sollte auch nicht der ja. Preis sein, ein komplettes Bewegungsprofil aller Bürger zu erstellen. Ähm, auch wenn sie das natürlich offiziell nie sagen würden. Aber wir wissen alle, was inoffiziell die Geheimdienste machen. Und ich bin mir ziemlich sicher, die NSA wäre sauglücklich, wenn, <lacht> wenn sie an solche Daten kommen würden. Und wir wissen alle, wenn sie das mhm. wollen, kommen sie auch da dran. Und genau deswegen ja. sollte man das mit einem gesunden Abstand sehen. Und ich persönlich, sollten sie nicht das Apple-Google-Framework verwenden, würde sie auch nicht installieren. Das würde mir nicht passieren.
0: Ja, beziehungsweise dann nochmal genauer anschauen wollen. Aber so ohne Kritik installieren und nutzen würde ich das auf keinen Fall. Ja.
2: Genau. Aber das, das Tolle an dieser ganzen Kooperationen, ich finde es ja super, hätten wir uns eigentlich in der Vergangenheit so nicht vorstellen können, dass Google und Apple da zusammenarbeiten. Das Tolle an dieser ganzen Corona-Krise ist, dass die Zusammenarbeit zwischen den Menschen, Unternehmen und einfach weltweit jetzt in eine andere Richtung läuft, eigentlich in die Richtung, die sinnvoll ist, weil wir haben ja nicht nur Corona, wir haben ja noch andere Probleme. Vielleicht ist das eine Chance, dass wir wirklich, dass alle zusammenarbeiten, um solche Probleme grundsätzlich zusammenzulösen. Und ja, die Technologie da auch einsetzen, um Vorteile zu haben gegen diesen Kampf. Genau.
0: Ja, macht ein kleines bisschen Hoffnung. Vielleicht können wir das heute äh, in der Zukunft ein bisschen häufiger mal irgendwo sehen.
1: Ja, also ich finde halt, dass solche Zusammenschlüsse in solchen Extremsituationen gut sind, wichtig sind. Und auch gut, dass die Unternehmen das machen von beiden Seiten, also von Apple sowie Google. Das ist wichtig, wenn die nicht zusammenarbeiten, macht das Ganze gar keinen Sinn. Das, finde ich, zeigt was. zeigt was Erstaunlicherweise gibt es ja auch diesen Zusammenschluss für, für Hausautomatisierung, wo auch unter anderem Google und Apple zusammen sind, drinnen, natürlich noch mit vielen anderen Großen. Aber auch das hatte mich damals schon gewundert, dass es da einen gemeinsamen Weg geben soll. Sehr vernünftig, sehr zur Freude am Ende des Konsumenten. Ähm, hm. Da bin ich auch mal gespannt, ja, was da am Ende rauskommt
0: solche Gremien gibt es natürlich immer. Da ist es allerdings dann auch leichter zusammenzuarbeiten als jetzt irgendwie so so äh, frei philosophisch. Äh, denn wenn man in einem Gremium ist, dann ist das ja kontextspezifisch und äh, da kann man halt eben dann in der Regel eigentlich immer eine vernünftige objektiv beste Lösung erarbeiten und sich dann darauf einigen. Da hat, hat, hat das nicht mit den Grundpfeilern äh, der entsprechenden Firmen zu tun und wie die äh, letzten Endes ihr Geld verdienen und die Daten äh, gespeichert werden. Ähm, ja, aber es gibt halt eben viele Bereiche, wo das nicht so ist. Ja.
1: Ja, ansonsten äh, kam heute noch ganz kurz äh, eine etwas traurige Nachricht leider als Apple-Nutzer und zwar, dass die äh, Mail-App von iOS doch seit Jahren schon mittlerweile ein äh, Security-Bug hat, der es möglich macht, mhm. ähm, Code auszuführen und ähm, sich mhm dahingehend nur äußert, dass der Inhalt nicht geladen werden kann als Fehler. Was man auch nicht selten
0: gesehen hat. Genau. In Zeit. Oh ja.
1: Das hat aber, bevor da jetzt irgendwer Panik schiebt, das heißt dicht überall wo jetzt stand, der Inhalt konnte nicht geladen werden, war auch ein, äh, auch ein Hacker am Werk, geschweige denn ein, 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 ein Staat, den ich da, der auch ganz klar da im Vordergrund steht. Also es ist eher, dass das große Geheimdienste solche Sicherheitslücken kaufen als irgendwelche kleinen bösen Hacker. Da sollte man immer die großen Regierungen als Erster sehen. Das sind nämlich die, die die großen Finanzmittel haben und äh, solche, ähm, ja, solche Sicherheitslücken kaufen auf dem Schwarzmarkt. Und ähm, Apple ist die bekannt. Sie haben sie auch schon gefixt in, in der nächsten Version, die noch als Beta verfügbar ist. Also in äh, mhm. 13.4.5 ist sie schon gefixt. Ähm, mhm. Trotzdem ärgerlich, trotzdem schlimm. Aber wie bei allen Sachen... Ich habe da auch schon wieder riesen, natürlich den riesen Standard Shitstorm über Apple gehört, wie kacke das ja alles ist. Und sie hätten ja so nachgelassen mit der Softwarequalität auch da. Also ich sehe das ein bisschen anders. Natürlich ist das ein ärgerlicher Fehler. Der soll nicht passieren. Softwarefehler passieren, aber stets und ständig überall. Und jetzt ist, soll mir erstmal mal eine Firma zeigen, die das nicht hat. Also Softwarefehler, die Sicherheitslücken äh, beinhalten Dies äh, und eine Firma zeigen, die das deutlich besser macht als Apple, die, die gibt es jetzt erstmal so nicht, die das Privacy-Thema so vorantreiben, die Sicherheitslücken so ernst nehmen und ähm, da, da ist Apple für mich schon immer noch weit vorn, dass trotzdem immer mal welche gibt, ja, sorry, das wird immer so sein. Das mal was passiert. Hm. Das liegt ja auch an der Komplexität ja, heutiger Software. Also man darf das ja auch immer nicht vergessen, wie komplex heutige Software ist und äh, dadurch entstehen halt auch mal Fehler. Und solange keiner diesen Fehler sieht, das darf man auch immer nicht vergessen. Ähm, für Leute, die keine Software entwickeln, es mag das ja manchmal, es ist ja nicht wie bei einem Motor, wo man dann schnell mal hört, äh, da läuft was schief oder da habe ich, ein, äh, hab ich eine Schraube vergessen, wo hinter ein Teil überbleibt, als blödes Beispiel jetzt, äh, sondern es ist, solange niemand diesen Fehler entdeckt, solange niemand deine App so bedient, äh, dass sie abstürzt, fällt dir dieser Fehler nicht auf. Und wenn er da ist, denkt man sich vielleicht, boah, wie konnte das denn passieren? Aber so, solange es keiner macht, fällt es dir einfach nicht auf, das siehst du einfach nicht, das, das, da gibt es jetzt keine direkte Möglichkeit.
0: Ja Ja gut, umso besser, wenn sie es jetzt schnell fixen. Genau. Ähm, Bugs sind halt eben nicht zu vermeiden. Ähm, wollen wir hoffen, dass sie es dann auch entsprechend schnell ausrollen jetzt.
1: Auch da sieht man wieder, bitte immer die aktuellsten Versionen installieren. Also jetzt nicht die Betas, sondern sollte die 13.4.5 released werden. Ähm, immer wichtig, bitte die neuesten Updates immer zeitnah installieren. Die sind immer wichtig.
0: Mhm. Genau, allein schon aus diesem Grund. Genau. Ja, und wo wir schon bei Betas sind, können wir direkt zur nächsten Beta kommen. iOS 14 Beta geistert ja scheinbar auch schon immer wieder so ein bisschen was in den Medien herum. Da scheint wohl der ein oder andere dann auch so ein bisschen Zugriff drauf zu haben. Ja, und äh, genau. wir hatten es in der, in der letzten Folge diskutiert, nämlich das, das Thema äh, Xcode auf iOS ist es tatsächlich irgendwie aufgekommen, denn angeblich hat wohl jemand äh, Xcode in der iOS 14 Beta gefunden.
1: Ja, sehr geil. Also wenn wenn dem wirklich so ist, also wenn es jetzt äh, tatsächlich Xcode ist, das wurde ja, ich nehme das jetzt mal schon mal voran auch schon nur von Xcode Preview gesprochen. Ähm, aber wenn es wirklich Xcode ist, würde ich mir ein, äh, ein, A, ein A abfreuen. <lacht> Drücke das mal so <lacht> an, ähm, <lacht> um hier <lacht> korrekt zu bleiben oder familienfreundlich. Das ja. würde ich mir wirklich einen Ast freuen. Nehmen wir einen Ast. Einen Ast freuen und ähm, der X-Code <lacht> ja. auf dem iPad ist super cool. Ich würde mich super freuen. Es gibt ja diese Swift Playgrounds, was, wo man auch ein bisschen was programmieren kann. Aber generell ja. auf dem iPad richtig programmieren zu, kommen, zu können, wäre klasse, wenn es denn auch tatsächlich richtig ginge mit UIKit etc. und nicht nur mit SwiftUI. Ähm,
0: ja. Ja. Also im Allgemeinen würde ich das jetzt vorsichtig sehen, also ich habe mich auch ersten Moment sehr gefreut und das irgendwie allen Leuten gepostet ne, und alle Leute verrückt gemacht, aber äh, dann dann so im Nachhinein so ein bisschen was diese Relativierung gesehen, die du gerade schon angesprochen hattest äh, und zwar, dass äh, dann gleich äh, nachkommentiert wurde, das könnte auch nur ein Xcode Preview genanntes eine Xcode Preview genannte App sein und das würde dann eher auf irgendetwas hindeuten, was halt eben eine Preview-Funktion hat, was jetzt für mich nicht danach klingt, als wäre das die volle Xcode-Version. Also bitte mit Vorsicht genießen. Ja. Wenn ihr mich persönlich fragt, haben wir momentan, also dieses Jahr haben wir noch nicht Xcode auf iOS oder auf iPadOS, auch wenn ich es mir wünschen würde, aber ehrlich gesagt. Das ist unser aller glaube, Wunsch, ja. Ja, Genau. Aber ich würde annehmen, dass einfach noch die entsprechenden Grundlagen fehlen. Zum Beispiel äh, ein, ein, eine Möglichkeit, am externen Monitor zu arbeiten, ein freies Windowing-System oder ein besseres Windowing-System, wo wir ja jetzt schon Tastatur und Maus-Support haben, ähm, muss ich halt eben einfach äh, iOS in eine Richtung bewegen oder iPadOS vor allen Dingen in eine Richtung bewegen, wo es etwas professioneller wird und ähm, dann. Äh, kann man darüber nachdenken, da eine Entwicklungsumgebung drauf, drauf aufzusetzen. Da wird halt eben entweder dann auch noch einiges an Entwicklungsaufwand notwendig sein. Letztes Mal auch schon angesprochen, Xcode ist halt eben in App AppKit geschrieben und läuft deswegen nicht einfach so mir nichts, dir nichts unter IOS ja, und müsste dementsprechend also zu größeren Teilen neu geschrieben werden oder sie haben da irgendwas in petto, was sie uns noch nicht verraten haben, womit dann Mac-Apps potenziell auch auf iPadOS zum Beispiel laufen könnten, was ja auch eine Möglichkeit ist, aber das ist natürlich auch nicht ganz trivial umzusetzen, vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass das dann auch ohne indirekten Pointer-Support bedienbar sein müsste, weshalb man ja AppGet ursprünglich eben genau nicht für iOS genommen hat.
1: Ja, also es bleibt in der Hinsicht sehr spannend. Ich äh, frage mich allerdings auch, was eine Xcode Preview auf dem, auf dem iPad soll. Ich denke schon, dass sie wenn, also vielleicht ist es auch nur, also heißt das Ding Xcode Preview, weil es halt noch eine Preview ist, aber es wird kein, keine Preview, also kein vorschau sein. Das kann ja auch noch mhm. sein. Denn äh, Xcode Preview, ja, was bringt mir die auf dem iPad, ehrlich gesagt, nicht allzu viel. Äh, das, das macht für mich jetzt nicht den gigantischen Sinn. Sie würden mich allerdings auch sehr überraschen, wenn sie iOS 14 schon so weit dieses Jahr haben, um Apps, sag ich mal, aus einer anderen App zu installieren, in Anführungsstrichen. Das Ganze müsste ja so weit abgesichert sein, dass eine andere App nicht hinter irgendwelche Schadsoftware oder gar einen eigenen App-Store hat. Ähm, auch sowas äh, muss ja dann dementsprechend äh, möglich sein. Ich halte das alles nicht für unglaublich unmöglich. Ähm, Apple wird da auch ganz klar dran arbeiten. Es wäre für, für gerade für uns eine, eine unglaubliche, tolle Sache. Aber sie würden mit iOS 14 schwer überraschen, wenn das alles schon so weit ist. Ja, das stimmt schon. Hm. Das wäre schon so. Ansonsten ja, haben wir schon viele andere Gerüche noch bei iOS 14 natürlich gehört schon, was da theoretisch und vielleicht nicht noch alles kommen soll. Es ist schon interessant, finde ich, dass dieses Jahr so viel schon geleakt ist, also dadurch, dass ja scheinbar irgendwer eine ne frühe Preview von iOS 14 bekommen hat.
0: Ähm, mhm. Ja, ja, so viel fällt mir jetzt gerade gar nicht mal so ein. Ein paar Leaks gab es ja. Widgets auf dem Homescreen kann ich mich daran erinnern, genau. haben wir gehört. Fällt dir sonst noch was ein? Ich meine,
1: es war auch irgendwas mit HomeKit noch, was, was noch kam. Und, äh, also sie hatten schon so ein paar Dinge, aber äh, ich meine auch nur, dass das so früh schon so viele Infos darüber bekannt wurden. Natürlich durch den Leak. Deswegen immer mit Vorsicht genießen, dass äh, wir könnten, damit man nicht hinter auf der Apple Keynote oder auf der WDC Keynote enttäuscht ist, wenn das alles gar nicht kommt. Das kann ja auch einfach nur eine interne Preview sein von iOS 14, wo sie dann jetzt sagen, ah nee, das ist aber alles nicht so weit, das machen wir erst mit iOS 15. Deswegen ist hier ja. natürlich nichts bestimmt äh, zur Freigabe. Das, das wissen wir alles erst, wenn es vorgestellt ist. Und auch das wird ja dieses Jahr unglaublich interessant, dass äh, die Vorstellung allgemein der WWDC wird ja für uns doppelt interessant, also für uns sowieso immer. Wir sind ja die drei Ober-Nerds, was sowas angeht, ähm, wenn, wenn Entwicklerkonferenz äh, ist. Dieses Jahr ist ja keiner vor Ort. Letztes Jahr war Thorsten ja live vor Ort, was ein großes Erlebnis war <lacht> für ihn. Aber ja, ähm, Dieses Jahr gehen wir alle zusammen hin. Genau, dieses Jahr gehen wir virtuell passend äh, zu Corona alle äh, hin. Ähm, dementsprechend hat, vermute ich mal, hat Apple den Test gefahren mit äh, mit einem Testevent.
2: Genau, das Testevent ist ja heut, hat ja heute stattgefunden. Apple hat eingeladen zu einem Webinar von Accessibility und ja, wir, haben, wir, haben, wir alle haben uns ja versucht anzumelden, wir drei. Leider waren wir etwas zu spät und kamen nicht mehr auf die Warteliste.
0: Ja, das ist hoffentlich keine äh, Vorankündigung für die für das Vorgehen bei, ähm, bei der WWDC, hoffentlich. Ähm, denn ein Webinar in der Anzahl zu begrenzen, äh, klar, aber äh, ein Vorlauf für die WWDC, hoffe ich mal, ist es dann auch doch wieder nicht gewesen. Äh, denn sie sollten da schon in der Lage sein, ein paar mehr Leute anzunehmen.
1: Also ich denke, ja. ein Vorlauf im Sinne vom, vom technischen Hintergrund teils vielleicht schon, vielleicht auch was die Anmeldung für solche Talks danach angeht. Ich denke, die, die, die Live-Session wirst du dir angucken können, das konnte man ja die letzten Jahre eigentlich auch schon, dass du live verfolgen ja. konntest, wenn da irgendein Talk war. Das ist ja auch heutzutage nur wirklich gar kein Problem mehr, das an viele Leute zu senden. Die Keynote war immer live verfügbar, viele Sessions auch. Ich denke, da geht es dann mehr um diese Ticketvergabe, was hinter den die, die Talks oder die ehemaligen Labs angeht, weil da sind wir ja mal ehrlich, da kann es ja nicht unendlich äh, Leute reinlassen. Wenn da alle sechs Millionen Entwickler, sage ich jetzt mal, hinter sagen, ich habe da noch eine Frage, dann äh, werden wir, 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 wird Apple ja nie fertig. Das funktioniert ja nicht. Hm. Das werden sie schon begrenzt. Ich
0: meine, irgendwas gesehen zu haben bei der Einladung, dass sie WebEx benutzen. Ich glaube, in dem Text ging es nur darum, dass die. In Ansch äh, im Anschluss buchbaren äh, Gespräche mit Entwicklern äh, mit Webex gemacht werden. Ähm, das heißt natürlich nicht zwingend, dass sie das Ganze mit Webex gemacht haben. Ähm, das würde für mich allerdings eher darauf hindeuten, dass sie, wenn sie jetzt insgesamt Webex benutzt haben, wahrscheinlich das nicht eher für die WWDC so machen werden, denn ich denke mal, dass das nicht skalieren wird. Ja, sie, müssen, sie
2: müssen sich aber trotzdem irgendein Ticketsystem einfallen lassen, wenn sie da diese ja. Labs aufmachen. Und ja, wir kennen ja Apple irgendwas, wenn die sich da schon einfallen lassen. Das ja, denke ich auch. Und das
0: wird auch bestimmt massenfähig sein für ja. die WWDC. werden sie, dann, sie hatten das ja auch schon angekündigt, alle registrierten Entwickler zulassen. Und dann können sie ja dann nicht irgendwie bei 100 Leuten immer zumachen, wenn man, <lacht> wenn man zugucken möchte.
1: Ja, also ich denke auch, dass sie das vernünftig verteilt kriegen. Sie haben natürlich im Gegensatz zur echten ja, doch wir es mal echte WWDC oder zur herkömmlichen WWDC den Vorteil, dass sie kein Raumproblem haben. Die, sie mussten mhm. ja sonst immer sehr mit Räumen planen weil, und da hat dann immer einer aus dem Team was vorgestellt oder sie haben sich zu dritt abgewechselt beim Vorstellen, aber du hast natürlich mhm. da eine ganz andere Begrenzung äh, als, als sonst und jetzt können sie natürlich mhm. auch sagen, okay so und so viele Leute schaffen wir, weil das Team hat keine Ahnung, 15 Mitglieder von mir aus und dann können wir so und so viele Leute in der Regel abarbeiten und dann hast du von, keine Ahnung, jeder eine Session von zwei Minuten oder drei oder eine Anzahl Fragen, irgendwie werden sie das deckeln, weil ansonsten Artet sowas ja aus, da kommst du ja nicht drum ja, rum. klar. Hm. Also, wir werden ja definitiv berichten, das ist ja überhaupt keine Frage. Wenn ja. äh, Wir werden dementsprechend ja, das können wir ja, denke ich mal, soweit schon ankündigen: eine Keynote-Folge haben. Ähm, es ist hm. noch nicht definiert bei uns, wann wir die machen, ob wir uns eine, 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 einen Denktag lassen wo wir dann nochmal darüber sprechen, erstmal zu dritt und ein bisschen sacken lassen, was man da alles so hört, weil man hört unglaublich viel. Man muss sehr vieles nochmal nachlesen, um es richtig zu verstehen, um nicht hinter auch Fake News zu verbreiten, wie man heutzutage so schön ja. sagt. Und da denke ich mal, wird es nicht, nicht direkt nach der Keynote sein, aber zeitnah wird es auf jeden Fall eine
0: Sonderfolge ja. geben. Und das, da gibt es ja wahrscheinlich auch viel aufzuarbeiten. Vielleicht machen wir da auch zwei Folgen oder sowas.
1: Genau, also wir werden eine Sonderfolge haben auf jeden Fall. Wir werden eine, unsere reguläre Folge haben, die sowieso mhm. dann ist. Und sollte noch so viel Gesprächsbedarf sein, man darf auch nicht vergessen, ich glaube, Sie haben jetzt nicht genau Zeit schon angekündigt, aber in der Regel geht die nee. Keynote ja von Montag bis Freitag. Das heißt, es wäre eh nach unserem Release-Tag würde ja noch mehr Info kommen.
0: Und, ähm, die Konferenz meinst
1: du? genau. Ja. Ne, wenn die dann bis freitags geht und dann äh, müssen wir ja auch gucken, dass man da muss, da muss ja dann auch noch mal was nachgearbeitet werden.
0: Ja, Wobei sie natürlich auch dort ein bisschen dran drehen könnten, sie müssen ja nicht zwingend eine Woche machen, plus weil sie ja ansonsten ein Venue für eine Woche gemietet haben, ähm, potenziell könnten sie das ja auch etwas länger hinauszögern. Also da kann man im Allgemeinen mal gespannt sein, was sie sich einfallen lassen. Sie haben ja da schon äh, einen sehr, sehr interessiert aufhorchen lassen. Ne? Innovativ, äh, äh, ne? Online-WWDC dieses Jahr. Natürlich mussten sie da was Innovatives draus machen. Ähm, aber ja, lassen wir mal abwarten, was rauskommt. Wird auf jeden Fall ein spannender äh, Sommer bzw. Frühsommer. Ich glaube, Juni hatten sie geschrieben. Ne? Ja, in der ja. Regel
2: war das ja mal Anfang Juni. Ne? Hm. Ja, das wäre schön... Wenn wir uns da auch wieder persönlich treffen könnten, dann, ähm, Hoffentlich. dann wird das ein schönes Event, was wir drei zusammen machen können und haben sehr viel Spaß dabei. Das denke wir ich auch. Wir werden die Sachen aufbereiten und euch dann auch zur Verfügung stellen, alles was wir gesehen haben, was interessant sein könnte. Ja, also ich freue mich sehr drauf.
1: Vielleicht sogar die ersten Eindrücke schon von den Betas, Sie werden ja in der Regel auch ziemlich zeitnah released. Und ich denke, ja. keiner von uns wird sich zurückhalten können, um, äh, um dann äh, wirklich bis zum offiziellen Release von iOS 14 zu warten. Das wird keiner schaffen, glaube ich nicht. Von daher äh, werden wir mit Sicherheit auch schon mal Eindrücke aus der Beta mitbringen können. Ja, genau. Ja, ansonsten gab es heute einen relativ äh, mittelmäßig, ja doch relativ interessanten äh, Post <lacht> oder, äh, oder sagen wir mal so eine Sau, die durchs Dorf gejagt wird wieder. Von wegen, das hm. MacBook Pro wird langsam, wenn man links lädt. Ähm, mhm. Also es, äh
0: Fangen wir erstmal mit der Frage an. Auf welcher Seite ladet ihr euer MacBook?
2: <lacht> links, weil ich es nicht anders kenne. In der Vergangenheit waren die Anschlüsse ja immer links und ich habe es genau so übernommen. Es sei denn, es passt von der Länge nicht, dann klar, dann nutzt man natürlich direkt die andere Seite. Aber ja, du hast schon recht. Also man. Man nimmt erstmal die linke Seite. Ja, Sascha?
1: Ja, ich lade auch auch aus. links. Ich äh, Also zu Hause, hier lade ich jetzt in der Tat links. Auf der Arbeit lade ich rechts, interessanterweise. Äh, in dem Falle, weil's, weil da die Steckdose auf der rechten Seite liegt. Hier auf der linken. Hm. Bei mir hat das jetzt gar nicht so den historischen Grund, weil, ich weiß nicht, irgendwie ist das bei mir komischerweise nicht so äh, automatisiert drin, obwohl ich ja auch noch einen privaten MacBook habe, was den Magic 2-Stecker äh, hat. Äh, nee, doch, doch. Magic 2 hieß er, ne? MagSafe 2, so. MagSafe. MagSafe ja. 2 äh, hat, aber ja. irgendwie bei mir ist das gar nicht so automatisiert drin. Das hat jetzt das wirklich der äh, Position geschuldet von der Steckdose jeweils. Ich lade also auf beiden ja. Seiten. Ähm, und ich muss jetzt auch sagen, ich habe bisher keinen Unterschied gemerkt. <lacht> Aber äh, der Daniel hat, ja. war heute so neugierig und hat das dann dementsprechend auch mal versucht zu verifizieren. Also,
0: was kannst du uns berichten? Ich muss, muss gerade erstmal noch nachschieben, ich bin auch Linksnutzer. Ah, ja, stimmt. <lacht> <lacht> Bei mir kommt das aber tatsächlich historisch dadurch, dass in dem Setup, was ich hier benutze, vorher ein MacBook vor mir äh, mittig äh, gestanden hat und äh, ich das MacBook Pro einfach ausgetauscht habe und dann war es halt eben links angeschlossen, ähm, wobei halt eben traditionell sowieso links, also äh, ist halt eben lange Jahre Standard gewesen, deswegen nie darüber nachgedacht. Ja, aber äh, tatsächlich, ich hatte mir das angeschaut und dann natürlich dann, äh, wo ich jetzt vor, vor solchen Geräten sitze, den ganzen Tag gedacht, okay, ja, wollen wir doch mal ausprobieren, ob wir das reproduzieren können. Denn ich kenne das von dem MacBook äh, schon sehr gut, dass äh, die Geräte in das Thermaltrottling Thermal-Throttling äh, hineinlaufen. Bei dem MacBook ohne Lüfter natürlich sehr schnell der Fall, wenn man da auch schon nur einfach irgendwie kleinste Aktionen gemacht hat, ist der Prozessor schon so heiß geworden, dass er halt eben dann langsamer werden musste und das hat man dann ziemlich schnell gemerkt. Wenn man dann noch eine warme Umgebung hatte, dann hat man das so richtig gesehen und äh, ja, das, das äußerte sich halt eben in äh, dem, was äh, in dem Bericht, den wir gesehen hatten, auch beschrieben wurde, nämlich, dass der Kernel Thread anfängt, CPU zu verbrauchen, was dann ein Anzeichen dafür ist, dass dieses Thermal-Throttling gemacht wird, um letzten Endes die CPU nicht zu heiß werden zu lassen. Ja, das ist halt eben ein auf, auf sehr, sehr tiefer Ebene in den Kernel integriertes Feature, mit dem dann der Prozessortakt halt eben ausgesetzt werden kann zwischendrin immer wieder oder halt eben ganz stark reduziert werden kann, um halt eben dann äh, die thermalen Effekte, die dann entstehen, dann ausgleichen zu lassen. Ähm, ja, Ich kann mich allerdings nicht daran erinnern, das bei dem MacBook Pro mal signifikant gesehen zu haben. Das MacBook hat auch gerne, wenn es sehr heiß war, schon mal 100% Prozent, äh, für den äh, Kernel Thread angezeigt. Auch wenn das nur in seltenen, äh, sehr heißen Bedingungen im, im Sommer oder so war. Ähm, aber bei MacBook ist mir das noch nie aufgefallen und deswegen dachte ich, okay, ich probiere das mal aus. Ich habe das ja sowieso links angeschlossen und gleichzeitig auch noch meinen mein Displayadapter auf der linken Seite stecken. Also genau das Setup, was da beschrieben war. Habe dann also einfach mal meinen mein Akku laufen lassen. 45% war dann mein Startpunkt und... Ja, habe dann mit dem Standardnetzteil 85 Watt, was jetzt für meinen äh, 15 Zoll MacBook Pro das normale Netzteil ist, dann aufgeladen, externen Monitor benutzt und dann auch noch unter Last das System fahren lassen. Also wir haben hier eine, eine Zoom-Konferenz laufen gehabt und äh, der Rechner hat also äh, ganz ordentlich gelüftet, so zwischen 4000 und 4500 Umdrehungen die Minute und äh, halt eben auch, ja, vernünftig geladen, also er hat dann schon die, die, die vollen 80 Watt gezogen, die er aus dem Apple netz Netzteil rausbekommt und äh, hat dann noch ein zwei Drittel davon oder was halt eben dann wirklich zum Schnellladen benutzt. Ja, ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, bei mir hat sich da nicht viel getan. Also ähm, der äh, Thunderbolt-Controller auf der linken Seite, es gibt da ja die Möglichkeit zum Beispiel mit iStat Menus die Temperaturen sich anzeigen zu lassen, ist bei mir nicht über 52 Grad hinausgekommen. In dem Bericht ist der sehr heiß gewesen, also irgendwie so um die 80 Grad oder sowas. Das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen mit meinem Gerät, jetzt zumindest mit dem 2016er. Ähm, ja, und... Ähm, auch der, die CPU hat irgendwie fröhlich vor sich hingerechnet, ähm, hier mit Intel Power Tool äh, draufgeschaut, ähm, hat er also die ganze Zeit im, im Turbo Boost Modus gearbeitet, ist also jetzt bei meinem Gerät konkret dann da immer deutlich über den 3 GHz äh, rumgeeiert, was er definitiv nicht tut, wenn er im Thermal Throttling ist. Übrigens mit diesem Intel Tool kann man das tatsächlich äh, sehr schön sehen, wenn äh, da äh, temperaturbedingt dann das Throttling einsetzt die modernen Prozessoren, die schalten da ja sehr aktiv hoch und runter. Ja, also lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe es getestet. Das Ergebnis, nein, kann ich so nicht nachvollziehen, ist zumindest mit meinem Gerät nicht reproduzierbar. Kann natürlich sein, dass das ein anderes Gerät ist. Vielleicht sind die 2019er Geräte ein bisschen anders vom Verhalten her, aber so im Allgemeinen kann ich das nicht nachvollziehen. Ich habe mir auch extra noch ähm, auf iFixit äh, das, das Mainboard-Layout noch mal genauer angeschaut, äh, weil mich nämlich interessiert hat, ob der Thunderbolt-Controller mit an der Heatpipe hängt. Ja. Denn das könnte natürlich ein potenzieller Effekt sein, wodurch dann der Prozessor schneller in das Thermal-Throttling hineinrutscht, weil äh, ja ne, potenziell der ja dann die Heatpipe äh, heißer machen ja. würde, wenn der Hitze abführen muss. Ja, aber das ist nicht der Fall. Der Thunderbolt-Controller, der ist zwar in der Nähe der Heatpipe, aber er ist nicht angeschlossen. Er ist stattdessen einfach nur mit einem kleinen, äh, mit so einem Blechkästchen umschlossen, welches dann äh, den, den, das Bodenblech berührt, wenn das Gerät geschlossen ist. Das heißt, er hat ein bisschen was, äh, passive Kühlung durch das Bodenblech, aber das ist ja sehr dünn, also so richtig viel Kühlungsleistung dürfte das auch nicht haben. Ja, aber bei den 52 Grad, die er bei mir nur bekommt, hat war das auch nicht notwendig? Deswegen,
1: also, ich habe jetzt gerade aktuell äh, ich lade auch wieder links ähm, mhm. und mein, mein, mein linker Thunderbolt äh, Chip hat sanfte 38 Grad und duselt vor sich hin. Mhm. Er lädt zwar jetzt nicht voll, weil das MacBook ist voll. Ich werde das dann auch noch mal versuchen nachzuvollziehen, bzw. zu testen, weil ich ein 2019er MacBook Pro habe, ähm, zu mhm. schauen, ob äh, da sich eventuell was ändert. Aber ich muss sagen, ich habe zum Beispiel auf der rechten Seite ein Bildschirm dran, der jetzt keine große Hitze produziert. Das kann man immer merken, schön, wenn man direkt am Anschluss drüber mal auf dem Lautsprecher fühlt, welche Hitze da sich entwickelt. Dagegen mhm. zum Beispiel mein Ethernet-Dongel, der produziert Hitze mhm. ohne Ende, der selber ja. selbst glüht auch immer. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht warum, aber das Ding hat eine irre Hitze. Aus dem Grund hat der Thunderbolt-Port an der Stelle auch 58 Grad, also sanfte 20 Grad mehr aber weit weg von mhm. der Hitze, die, die da beschrieben wurde. Also die, die Skala mhm. von iStat geht äh, hier bis 62 Grad. Ich glaube, das wäre jetzt so sein, sein Maximum. Und äh, das iStat können wir gerne noch mal verlinken, falls ihr das nicht kennen solltet oder falls das einer oh, ja. haben möchte. Mhm. Ein großartiges Tool, kostet, äh, keine Ahnung, 15 Euro. Weiß das noch irgendwer? ich, hm, weiß, lange her, dass ich, ich weiß es habe. nicht. Ich kaufe immer ja. diese Family-Lizenz, glaube ich, nennt die sich, damit ich es auf einmal in Max installieren kann. Äh, ja. Ein großartiges Tool, hab, benutze ich seit Jahren, seit Version 3 oder was, keine Ahnung. Hm, ähm, auch, total ja. klasse, man kann alle interessanten Daten auslesen aus dem Mac, alle Spannungen, Stromstärken, Lüftergeschwindigkeit, alles was Nerds so lieben kann man da mhm. ähm, auslesen und das, die werden ja auch dementsprechend protokolliert. Also ich kann hier sogar auf meinem Thunderbolt-Sensor mal zurückgucken, was es, äh, was es so gab und seinen sein, sein, sein absoluter Höhepunkt äh, versuchen nachzugucken. Und ähm, ja, also man sieht, dass, dass der Thunderbolt-Chip, der den Ethernet-Dongle betreiben muss, grundsätzlich deutlich heißer ist als der andere. Aber äh, mhm. ansonsten äh, kann man da jetzt nicht... Äh, ich, kann ich da bisher auch nichts zu sagen. Ich werde es, wie gesagt, ausprobieren mal, ob das einen Unterschied
0: macht. Ja, also grundsätzlich würde ich aber festhalten, ich sehe da kein äh, reproduzierbares Problem. Also äh, wir hätten das jetzt schon reproduzieren können müssen. ja äh, Zumindest jetzt ich mit dem Beispiel, was ich ausprobiert hatte. Ähm, und ja, also das ist jetzt so eine Sache, ich würde mal vermuten, dass das sehr schnell so in diesem Bereich äh, Urban Myths übergehen wird. Also dass ja. jetzt irgendwie jeder Zweite dir sagen wird, ja, aber bloß nicht links aufladen. Dann ist dein Prozessor langsamer. Ja, du musst das rechts anschließen. Ähm, ja, und deswegen wollte ich es unbedingt testen, genau. weil ich widerlege solche Sachen gerne.
1: Ja, es entsteht <lacht> ja auch dann schnell dieses, äh, ja, dieser, dieser Globuli-Effekt, sage ich jetzt mal, äh, dass <lacht> das dann auch jeder sagt, ja, ich merke das auch. Ne? Also wenn ich das links lade, dann ruckelt es oder sowas. Dabei könntest du jetzt messtechnisch dann sehen, das macht überhaupt gar keinen Unterschied. Aber das passiert ja gerne mal, deswegen. Ja, Aber ähm, vielleicht ist ähm, dann auch nur letztendlich bei dem einen Softwarefehler oder sowas, der ja eventuell beim nächsten Update dann proben wird, wenn es denn bei demjenigen einer ist. Man darf immer nicht vergessen, das da sind doch viele unterschiedliche Chips auch von Generation zu Generation von MacBooks, wo mal in den software absetzt dann kleinere Updates bei sind. Und ähm, ja. das nächste. Das kann
0: natürlich auch ein Hardware-Problem sein. Das kann auch sein, ähm, das stimmt. Ja, kann natürlich sein, dass der Thunderbolt-Controller nicht in Ordnung ist. Das stimmt. Und dass es dementsprechend irgendwie heiß wird oder irgendwelche anderen... Sachen also es gibt da sehr, sehr gibt.
1: viele. Vielleicht einfach nur super verstaubt das Gerät. Das ist auch manchmal so eine Sache, mhm. äh, wenn da jetzt mhm. mal auf der einen Seite mega viel Staub reinkam oder sonst irgendwas. Also es gibt da so viele Sachen. Es ist, scheint nicht reproduzierbar mhm. für jeden zu sein. Ich, das würde mich auch sehr wundern, äh, wenn da mhm. äh, wenn das äh, der Tatsache entsprechen wird, weil wie gesagt, ich glaube auch, es waren so zwischen 80 bis 100 Grad, die der Thunderbolt-Controller haben sollte. Äh, die die, die mhm. hat meiner nie erreicht. Selbst wenn alle vier Ports belegt sind, einer LED mit 85 Watt, rein. Monitore dran, dann war ich ganz mhm. weit davon weg. Und ähm, ja. deswegen, das, das halte ich auch für sehr weit hergeholt. Ähm, ja, aber für den Mac kommt ja trotzdem noch äh, was äh, irgendwann demnächst, was batterietechnisch interessant ist, im nächsten Software-Update. Das 10.15.5 ist ja momentan in der Beta-Phase. Mhm. Und da kommt sowas Ähnliches, wie wir es von iOS schon kennen. Ähm, so ein Batteriemanagement soll eingeführt genau. werden. Ja. Nutzt das denn einer von euch wenigstens auf iOS schon?
0: Ich würde ja gerne. Also mein, mein iPhone Pro, 11 äh, Pro äh, lässt mich nicht. Also seit, seitdem ich das bekommen habe, habe ich nie diese Einblendung bekommen, dass er jetzt äh, mich am Managen ist, während mein iPhone X vorher die ganze Zeit immer munter, wenn ich es äh, zum Laden nachts angesteckt habe, mir angezeigt habe, jetzt bin ich dich am Managen und dann konnte ich dann auch im äh, Ladeverlauf dann sehen, dass es dann nur auf 80% aufgeladen hat und dann erst eine halbe Stunde bis Stunde bevor ich aufstehen musste, dann erst äh, auf 100% vollgeladen hat. Das habe ich aber bei meinem 11 Pro nie gesehen. Habt ihr das gesehen? Nein, bisher noch nicht. Hast du es denn aktiviert? Nicht.
2: Hm. Gute Frage.
1: Also muss man in der Bata den Batterieeinstellung gucken. Also ich habe es auch aktiviert. Ich lade normalerweise immer induktiv, weil ich so eine Station habe, wo das schön abends drauflegen kann. Das finde ich praktischer als am Kabel zu poolen. Und da hm. kannst die Apple Watch noch drüber hängen an der Station. Ich habe das jetzt mal testweise mit Kabel angeschlossen. Ich hatte das auch mal bei meinem 10S Max gesehen, dass er dann gesagt hat, hey, ich manage deinen dein Ladeflow. Äh, beim mhm. 11 Pro habe ich es jetzt auch nicht mehr gesehen. Ähm, gestern angeschlossen ich werde mich da mal ein bisschen versuchen einzulesen und was zu finden, ob es eventuell an irgendwelchen Kabeln liegt, ob das nur mit bestimmten geht oder sowas. Vielleicht hat es damit zu tun, ja. wobei es mich wundern würde, weil ja eigentlich das iPhone, bzw. der Ladekontroller im iPhone das managt und das hat dann eigentlich nicht viel mit dem Kabel zu tun. Die andere Lösung wäre, dass ich eventuell zu kurz schlafe, also zu wenig schlafe, dass das iPhone da <lacht> also sowieso gerade erst voll wird äh, bei meinem Schlafverhalten. Also wenn ich die Ladekurve hinter nämlich so sehe, die ist die ist durchgängig hier oben, bis er voll ist, und dann wird das Ding auch wieder abgesteckt. Ähm, mhm. Vielleicht muss ich auch einfach mal länger schlafen. Ich werde es am Wochenende mal ausprobieren <lacht> mit dem Länger Schlafen. Äh, wenn er vielleicht mal so acht Stunden hat zum Vollwerden, vielleicht äh, macht das dann. Ich weiß es nicht. Äh, aber bisher muss ich auch
0: leider sagen, aus dem Aufmal von elf keine Chance ja. macht. Also aber. eigentlich müsste das ja direkt am Anfang triggern. Genau, das ist ja das. was ich meinte, in der Beta hat man tatsächlich diese Einblendung bekommen, dass er das jetzt aktiviert hat so dass man dann auch wusste, dass man äh, ja, halt eben im ja, und vor allem, ähm,
1: genau, um, du konntest es deaktivieren das, das war nämlich genau der, der Punkt, warum sie es eingeblendet haben, du konntest nämlich sehen, okay, er hat es jetzt an und du konntest es deaktivieren, genau. wenn du weißt, ich muss aber heute Nacht um drei raus zum Flugzeug, zum Flughafen oder so, äh, dann ja. also sprich, mach das bitte sofort voll das konntest du dann damit äh, ja, aktivieren, dass er das lässt oder beziehungsweise dieses genau. Manage, das Management deaktivieren und ja, ich habe es bisher auch nicht mehr hingekriegt, wenn irgendwer eine Idee hat.
0: Ja, bitte gerne mal melden. Ja, <lacht> ja. ansonsten im Allgemeinen für MacOS natürlich eine positive Entwicklung. Sehr, ja. Jetzt im Allgemeinen Sehr. Mal, mal angenommen, es würde funktionieren. Ich bin ja einer von denen, die schon so einen aufgeblähten Akku gehabt haben, bei dem 2016er mhm. MacBook, äh, MacBook, was ich äh, dementsprechend dann tauschen lassen musste. Und das ist ja dem, dem Hören nach zufolge schon ein so häufiger Fehler, dass es schon auffällig gewesen ist. Also Es waren sehr viele Leute in meiner Twitter-Timeline, die so im Laufe der Zeit zusammengekommen sind. Und man hörte ja auch hier und da Gerüchte, dass das wohl tatsächlich in, in sehr großem Maße aufgelaufen ist. Und das könnte natürlich so ein bisschen, was die Vermutung anstellen lassen, dass dieses Battery Health Management da auch so ein bisschen bedingt dadurch ist. Ne? Weil bei den iPhones haben sie ja das aus denselben Gründen angefangen, wenn man sich nochmal an den Anfang erinnert. Ne? Das ja. waren ja immer diese abschaltenden Geräte.
1: Ja, 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 genau. Also Das Abschalten war ja aus dem Gründen, dass der Akku ja, mal, zu alt wurde, ne? nicht mehr leistungsstark war und dann die Spannungsspitzen nicht mehr abkonnte. Und diese Gesundheit mhm. zu erhalten, möchtest du halt, man muss da ein bisschen das, 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 das verstehen, warum so ein Akku nicht einfach geladen werden kann, wie, grad, wie man gerade lustig ist. Also diese Akkus tänzeln immer an ihren 100%, gehen aber nie da dran, weil sie ansonsten äh, ein Problem kriegen, wenn, wenn sie da dran gehen. Gehen. Und äh, deswegen tänzelt man immer so auf 98%, Prozent. auch wenn 100 angezeigt wird, das, das ist auch richtig so. Und wenn man halt die auf 80 hält, ähm, zirkuliert, sage ich jetzt mal, die, 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 ähm, die Nutzung der einzelnen Zellen besser. Ne? Weil äh, das ist die Idee dahinter zum großen Teil, gerade bei so Geräten wie dem MacBook, was sehr viel mit Kabel dann doch benutzt wird. Ne? Also wir laden die ja sehr selten, komplett leer, komplett voll. Wenn ich jetzt im Homeoffice bin ja. oder auch auf der Arbeit, steckt das Ding am Strom, weil ich möchte auch nicht, wenn ich jetzt in ein Meeting muss, jetzt gerade mal auf der Arbeit hier jetzt nicht, da ist das hey dann remote, aber wenn du dann in ein Meeting musst und äh, nimmst dein Macbook mit und dann hat er auf einmal nur noch 5%, du sollst aber jetzt eine Präsentation machen, dann, dann sitzt du doof da, deswegen bleibt das Ding immer angesteckt und damit da halt diese Zirkulation, dieses mhm. Bewegen, ähm, kann man das mit vergleichen, im Akku besser ist, lässt man den auf 80% tänzeln, das ist ein bisschen die Idee dahinter.
0: Ja. Mhm. Ja, traditionell, ähm, Habe ich zwar immer gesagt, dass die Leute sich nicht drum scheren sollen, was... Äh der Rechner mit, mit dem Akku macht. Und das ist im Prinzip für die normalen Nutzer auch eigentlich immer die beste Vorgehensweise. Denn die Geräte wissen normalerweise am besten, am, äh, selbst am besten, äh, wie sie ihr, äh, ihren Akku zu handeln haben. Und es gibt ja nun mal einen spezifischen äh, Ladekontroller-Chip, der nur dafür ausgelegt ist, dieses Lademanagement zu machen. Und man darf dann schon annehmen, dass er das richtig macht. Nichtsdestotrotz gibt es da Verbesserungspotenzial, das wurde ja dann auch in der Vergangenheit jetzt kommuniziert, als sie das bei iOS eingeführt haben, dass halt eben äh, die, äh, man, man muss sich so, ein, so einen Akku wie so einen dicken Topf Chemie vorstellen, ne? wenn, der, wenn der Rand voll ist, dann äh, kann schneller mal was passieren, als wenn der nur 80% voll ist und äh, so ist das bei den, bei den Akkus auch, wenn die unter... Äh, wenn die fast voll sind, also in Richtung 100% gehen, dann ist das halt eben einfach ein Risiko und auch ein Verschleißkriterium halt eben für die Chemie letzten Endes und deswegen scheint Apple da jetzt eher in die Richtung gegangen zu sein, da den, den Druck rauszunehmen quasi und damit halt eben einfach dann bei den Geräten, die halt eben die ganze Zeit am Strom stecken, dann halt eben das zu reduzieren und hinzugehen und dann Beziehungsweise, das hat man so noch nicht gelesen. Ich bin mal gespannt, ob dann die Geräte, die die ganze Zeit am Strom stecken, äh, wie zum Beispiel bei meinem Arbeitsrechner, den ich jetzt quasi, naja, ich sag mal, die meiste Zeit nicht abstecke, ähm, äh, wie sich das Lademanagement da verhalten wird, ja. ob der dann immer nur auf 80% bleibt.
1: Also ich habe es auch noch nirgends installiert, die, 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 die macOS-Version. Ich habe jetzt überlegt, sie mal mhm. äh, als Zweitsystem zu installieren, weil es mich doch mal interessieren würde. Äh, ja. Das heißt, äh, dann vielleicht beim nächsten Mal kann ich was dazu sagen. Ähm, das ist ja bei äh, mir recht schnell installiert und äh, bei dir, Daniel, auch. Wir haben ja beide so schnelle Leitungen. Da lädst du so eine <lacht> macOS und vor allem musst du es ja dann auch einrichten mit Xcode oder so mal, damit es auch nutzt, das System. Äh, ist das ja alles so flott gemacht. Da äh, 10 GB runterladen, recht langweilig. Und deswegen, mhm. da, dann äh, sollte das äh, kann man das mal versuchen? Weil was ich interessant fände, wäre ja. auch, wenn man sagen könnte, lass den bei 80 Prozent, ich brauche ihn einfach im Moment nicht voller, ne? dass ja, er das richtig. einfach lässt und stur macht. Und wenn ich jetzt sage, ich muss jetzt, ich weiß jetzt, ich. Äh gehe auf Dienstreise und sitze im Zug oder im Flugzeug und ich brauche wirklich einen vollen Akku, dann ähm, kann ich den Haken rausmachen oder sogar über den Kalender gesteuert. Auch das wäre ja super, wenn man, wenn das mhm. iPhone äh, oder Quatsch, der, der Mac dann sieht, ey, der ist demnächst dann unterwegs oder ich kann das sogar im Termin hinterlegen, äh, dann ähm, dementsprechend das MacBook darauf vorbereitet. Das wäre, wäre ja eigentlich ganz komfortabel oder sogar ganz fiktiv. Über Siri geschweige, oder, oder HomeKit steuern, dass man sagt: Hey, lad mein MacBook voll. Und dann macht er das über PowerNap, dass er dann mitkriegt und sagt: Okay, wenn man zum Beispiel vergessen hat, liegt abends im Bett und äh, denkt sich, Huch, und will nicht nochmal aufstehen, dann kannst du halt kurz Siri sagen: Auch das wäre zumindest nicht undenkbar, drücken wir es mal so aus.
0: Mhm. Ja, klar. Kann man sich viele Szenarien ausdenken. Äh. Spannende Thematik. Ja. Wir werden es uns garantiert mal anschauen. Das mal das auf jeden Fall. Und dann berichten.
1: Genau, das werden wir auf jeden Fall machen. Ansonsten würde ich für heute sagen, haben wir genug Themen. Wir haben eine hm. vernünftige Länge Deckel erreicht. Zu. Genau, Deckel zu. Klappe zu, Affe tot. Und ähm, ja, beim nächsten Mal werden wir vielleicht was zu 10.15.5 dann sagen. Äh, werden dann mhm. dementsprechend was getestet haben. Ich werde nochmal ausprobieren, wie das mit dem, mit dem äh, angeblich äh, schnelleren Rechner ist, wenn man auf der anderen Seite lädt. Ich bin mhm. gespannt, welche, äh, welche unergründeten Leistungen mein MacBook Pro noch hervorbringt. <lacht> <lacht> ja. Und dann äh, schauen wir mal, äh, wie es beim nächsten Mal aussieht. Ansonsten auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuhören.
0: Ja, ja vielen, vielen Dank. Dank. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.